0: Hallo und herzlich willkommen zur 129. Ausgabe von Movietopia mit mir, Henri. Und das war's.
1: Jetzt geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft, und wenn die Sonne draußen lacht, dann lacht auch das Leben. Und äh, ich habe vorhin eine dicke E-Mail bekommen mit einem fetten Fragebogen, wo drin stand: Wie war deine Woche, Desart? <lacht> wie waren meine Wochen? Wie, wie waren, ja, ich weiß ja gar nicht. Warst du letzte Woche mit am Start, Dishart? Oder? Ja,
1: ich, ich habe tatsächlich, also nicht die ganze Zeit, aber ich habe mir den Stream auf jeden Fall angeguckt und ich habe mir auch das Quiz. Ähm, angeguckt, so teilweise jetzt nicht komplett, aber teilweise habe ich es mir anguckt, war auf jeden Fall äh, ganz cool. Äh, ja. ich, ich weiß auf jeden Fall, die letzten zehn Fragen wurden nicht gemacht, ich glaube, weil es zu spät wurde. Also sie haben nur 90
0: durchgezogen. Wirklich, Ich habe ja noch gar nichts gesehen. Ich weiß nur, dass es existiert. Äh, ich weiß auch, dass die Aufrufzahlen gar nicht so schlecht waren oder sind. Und äh, ja, aber ich habe noch wirklich mir nicht, nicht eine Sekunde und ich weiß noch nicht mal, wer gewonnen hat oder wer verloren hat. Oder, Nein, kannst äh, du
1: mitraten demnächst.
0: Also noch mal angucken und mitraten. Ja, wenn es die Zeit mal zulässt, vielleicht können wir das mal, wenn wir auf Tour sind, das wir mal so ein, so, so, also nicht alles auf einmal, sondern so zehn Fragen am Stück immer. So ein bisschen, so zehn Fragen, so als ja. kleines äh, Wir-auf-Tour-Star-Wars-Quiz oder war da auch Movie-Quiz bei? Wie, wie war das? Na, soweit, naja, waren ja jetzt nur Star Wars Sachen, also von, von
1: leicht auf schwer, würde ich sagen, aber es ist schon ganz gut, dass ich nicht mitgemacht habe, weil da das ist da bin ich raus. Also wenn wir in die 80er-Filme gehen, Karate-Filme, bin ich dabei, aber ja. bei diesen tiefen Star Wars Sachen, da waren einfach Dinge, wo da hier, Findus, Star Wars. Star Wars. <lacht> äh,
0: Findus schreibt, Wars. dass er gerade ein Highlight-Video wahrscheinlich fertig macht von den von dem großen Movie-Topia-Spezial. Von letzter Woche, vorletzter Woche?
1: Äh, vorletzter Woche. Woche. Ich muss ja ein großes äh, Kompliment an Kiffy geben, die sich geil verkleidet hat. War sehr cool. Ich dachte, ich mache das dann denken denke mir so, was du sah für ein Teufel?
0: Ja, habe ich leider auch noch War nicht gesehen. Aber die hat ja grundsätzlich, ich, ich folge ihr auf Instagram. Und hast, hast du mal spontan den Namen äh, parat? Kiffy LP oder Channel? irgendwie so? Der von ihrem Instagram. Dann kann man ja mal äh, Werbung machen, weil die ganz viel Cosplay-Kram macht. Ich kann mal schauen, ob ich das jetzt so... Kifi-Arts. Kifi-Arts. Ja. Und die macht, glaube ich, ganz schöne Sachen da so mit, mit sich. <lacht> also schminkt sich. <lacht> naja, ist ja so. Und ja. Na, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal... Ähm, nochmal irgendwann reinziehen. Ich habe ja damals zum, zu unserem Movie-Quiz mir das, das Quiz auch nochmal angeguckt, um mich inspirieren zu lassen, äh, was die Art der Fragen angeht und so und äh, Findus schreibt, dass er ein äh, Highlight-Video macht, aber nur vom Quiz, also nicht von dem ganzen Abend, sondern nur vom, vom Ah, Findus, kennst du doch eigentlich vom, vom ganzen zwölf Stunden-Stream so, so ein kleines Making-of machen, so Best-of <lacht> und dann sechs Stunden halt nur oder so. Ja. ja, müssen wir mal, müssen mal gucken. Was, was hast du sonst so gemacht in der, in der letzten Zeit? Wir haben uns ja sehr selten gesehen und gehört und so. Ja. Wir ja. existieren ja quasi ja also, nur noch digital.
1: <lacht> da, da es gerade Findus anspricht, morgen ist das Cover-Release von Fabulous. Und hm. ich habe ja die letzten Wochen, da wo du schwerst geackert, äh, geackert hast, hm. habe ich ja mit Tim zusammen und Joanna die äh, siebte Kurzgeschichte, gemacht und ja. habe erst gemerkt, dadurch, wie verflucht aufwendig sowas ist. Also, und ich habe ja nicht mal alles gemacht. Also, ich meine, die Sounds und so weiter kommen ja komplett von Tim, die er arrangiert hat. Das heißt, ja, da habe ich gar nichts zu tun. Aber das ist schon ein ganz schönes Stück, muss ich sagen. Und wenn ich mir überlege, du hast da drei Bücher gemacht, ja. puh, das ist schon hardcore. Aber
0: man muss auch da, aber jetzt verstehst du vielleicht, warum ich dafür knapp acht Jahre oder so gebraucht habe. Also, ich habe ja wirklich. Ja, lange absolut. Lange, lange, lange dran gesessen, bis ich das dann, oder weiß nicht, fünf, sechs Jahre, auf jeden Fall wirklich Jahre. und äh, Ja,
1: aber ich, ich muss sagen, ähm, ich glaube, also in dieser Art, wie du das ja gemacht hast, fand ich es halt mega, weil die eine Sache wäre, ein komplettes Hörspiel zu machen, dafür braucht man dann einfach sehr viele Sprecher ja. und ein Hörspiel muss ja nochmal ganz anders gebaut sein als ein Buch. Das heißt, da müsstest ja komplett anders, weil da gibt es ja meist auch keinen Erzähler, ja. selten, sondern wirklich ja. nur die Situation. Und das andere wäre komplett gelesen. Ich finde, diese Idee, so wie du es gemacht hast damals, dass man sagt, man macht Sounds, die dazu passen, äh, musikalisch und auch äh, so, so Atmosphäre, ist halt der Hammer. Man hat einen Sprecher, der einfach verschiedene Stimmen macht, man kann die ein bisschen bearbeiten. Und das ist, glaube ich, eine so, so, so ein Hybrid, der einfach mega cool
0: ist. Ja. Top Gun, Ma 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 Maverick, Maverick. Hast du, ich habe Top Gun, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch nie geguckt?
1: Äh, vor 100 Jahren und ich bin aber nicht so Flugzeugfan. Und das ist ja das reinste Propaganda-Ding ja. für, für die Army. Hat aber äh, ganz gute wie,
0: Kritiken bekommen, jetzt der neue. Ja. Aber, aber dafür müsste ich, glaube ich, den ersten erstmal überhaupt gucken, um zu sehen, ob mir das überhaupt gefällt. Und ja, lass uns bei Fabula Ensis kurz noch ein bisschen bleiben. So wie morgen ist Release von
1: vom Cover, also vom Cover des Buches.
0: Okay, Weil geil.
1: wir hatten ja wir hatten ja praktisch ein anderes Cover, aber dann hat eine Cover-Designerin uns gesagt, ey Leute, wisst ihr was? Ich mache euch ein Cover, wenn ihr es nicht nehmt, dann müsst ihr es nicht nehmen, also praktisch so.
0: Aber dann verklage ich ja, euch.
1: Genau. <lacht> wenn ja, dann, dann wird bezahlt. Also praktisch die hat, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, du kennst ja eh, als ich das damals gesehen habe, dachte ich mir so, okay, jetzt müssen wir doch das Cover noch mal ändern. Weil ja. die hat es einfach so geil gemacht. Ähm, war wirklich der Hammer. Genau, und ab morgen kann man dann, also ich meine, hier haben ja so gut wie alle sowieso schon, sind ja fleißige Unterstützer, aber ab morgen geht es dann los mit dem äh, wirklichen Vorverkauf. Ja. Ähm, jetzt sind es, glaube ich, noch vier Kapitel, die geschrieben werden müssen. Dann ist das Ding wirklich, wirklich fertig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da werden wir sowieso noch später auf was kommen, aber ich bin wirklich mega begeistert. Also ich lese das ja jetzt praktisch die letzten Kapitel, äh, jetzt hat sie ja einen Switch gegeben, dass praktisch die Lektorin schreibt und Lilly ja. das lektoriert. Das heißt gegen Ende, weil der. Sie übrigens Geburtstag hatte hat. gestern
0: oder irgendwie so. Der den genau, ja. nachträglich.
1: <lacht> genau. Und, ähm, und ja, das ist Hammer. Also macht einfach, also ob es jemanden später gefällt oder nicht, ist mir mittlerweile egal, weil ich finde, das Hammer. Es macht einfach wirklich Spaß. Ja. Äh, und besonders auch jetzt, wenn man diese ähm, Hörspiele noch dazuhört und ins ganze Universum reingeht. Also ich glaube, auf Dauer kann man da wirklich was richtig, richtig Großes bauen, was auch ähm, abseits von, von anderen Dingen ist. Weil oft, du kennst ja, es kommt äh, Twilight und auf einmal kommen tausend äh, Vampirbücher. Es kommt Herr der Ringe, tausend ja. Herr der Ringe Bücher. Es kommt Harry Potter, alle haben jetzt Zauber am Start. Ja. Und das ist halt etwas, was einfach komplett... Äh, gar nicht in, in der Zeit ist, hm. weil, ich sag mal so, Samurai, moderner Cyberpunk ist halt so eine Nische. Lustigerweise, die meisten Leute, die es jetzt irgendwie, auch wie du zum Beispiel gelesen haben oder damit in Berührung kommen sind, die haben ja wirklich nichts mit dem ja. zu tun. Also vielleicht vielleicht noch am Meister David damit zu tun, weil er Kampfkünstler ist und auf Samurai-Schwerter steht. Und weil er einer Aber der Hauptcharaktere jetzt so ist. Genau, das auch. Ach und ich habe sogar jetzt noch, ähm, wir haben ja den vierten Soundtrack sozusagen fertig und den wird jetzt noch, äh, ich weiß nicht, ich glaube, die hat du noch nicht kennengelernt, Yassi, die Gitarristin. Yassi kenne ich. Ist, ich über, also Yassi genau, kenne ich mit,
0: zumindest online,
1: glaube ich. Genau, genau mit über, glaube ich, 200.000 Abonnenten jetzt und die wird ja. diesen Soundtrack äh, wird sie als Werbung die Gitarre spielen live in ihrem Dings. Wird auch mega cool. Ist jetzt relativ easy die Linie, aber mal sehen, was die daraus macht. Also ja. wir haben ja tatsächlich wirklich viele Leute, die hinter dem Projekt sind am Start, die auch wirklich eine große Reichweite haben, was wirklich sehr cool ist. Also ich will einen Bestseller, Leute. Ich will einfach einen Bestseller.
0: Ja, also mehr kann man ja eigentlich fast gar nicht machen. So. Also ein gutes Buch schreiben, ganz viel rein investieren an Zeit und Liebe und bestimmt auch ein bisschen Geld und so weiter und dann ein bisschen Glück gehört natürlich am Ende auch dann mit dazu, aber wer weiß, ja. Herr der Ringe wurde ja auch erst 80 Jahre später zu dem, was es heute dann ist. Also war immer und? gut erfolgreich, aber zu diesem ja. Riesending, was es dann heute ist, kam es ja dann auch, auch erst zu den... Äh ja, und bei
1: Herr der Ringe muss man ja sagen, also ich weiß nicht, wer von unseren Freunden hier den gelesen hat, aber dieses Buch mhm. liest sich nicht mhm. geil. Also, ganz ehrlich, ich das irgendwo noch nicht rumliegen. geil.
0: Also ich habe es, glaube ich, nicht durchbekommen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelesen aus dem ersten Buch und ich bin wirklich gefühlt nicht mal aus dem Auenland rausgekommen. So, und ich habe aber gefühlt <lacht> ja, also zwei Wochen Hälfte gelesen. <lacht>
1: ja. ja, ja. also da muss ich wirklich sagen, es ist, es ist ein Hammerharzbuch. Deswegen, ich glaube, ohne Peter Jackson wäre das Ding ewig in der Nische geblieben. Also so wirklich so für, für Tolkien-Fans, es gibt ja krasse Tolkien-Fans, ja. gar keine Frage, und die haben sich da durchgekämpft, weil die Grundstory ist ja hammermäßig, das genau. ist wirklich, wirklich gut. Aber so wie das beschrieben wurde, und äh, da gibt es halt kein geiles Helmsklamm mit Gimli und äh, Aragon, die sich da durchprügeln, ja, das ja. ist ja ein Buch komplett anders. Ähm, und deswegen finde ich, hat Peter Jackson das schon genau richtig gemacht, ähm, und Der Hobbit ist viel, viel näher Am Buch, wobei sehr viel dazu gedichtet wurde Und das finde ich wieder, hatten wir schon mal Darüber gequatscht, das ist schlechter Ja Also von dem her Ja Ich glaube Matze ist wir nicht so gespannt. davon
0: begeistert, dass du die Bücher so Runtermachst, aber du hast ja schon Recht <lacht> Matze, Er hat nur irgendwas Ja,
1: es tut mir leid, Matze Und, und Matze, ich, hab, ich muss dir ganz ehrlich sagen Ich habe die gelesen, ich glaube zwei oder drei Mal dann habe ich es als Hörbuch gehört, bin aber 100 mal eingeschlafen und als Hörspiel. Also ja. ich bin schon richtiger Herr-der-Ringe-Fan. Ich habe auch das Seminal irgendwas Klar. gelesen. Dann habe ich auch noch die ganzen schönen Liebesgeschichten gelesen von Hendrik und weiß nicht. L. Ronald. Also wirklich, ich habe auch wirklich alles. Von Aber es ist halt nicht geil geschrieben. Das muss ich einfach so sagen. Ja, Richtig oder zu gemacht. detailliert. Ich glaube, das Dann, ist
0: mein Problem, dass es einfach ein Ticken zu detailliert ist. Und, aber ich habe ja auch die Filme zum Anfang ja. gesehen. Also, ich habe es ja nicht erst gelesen und dann den Film und dachte mir dann, oh, das haben sie aber schon ganz gut hinbekommen. Aber ich habe die Filme gesehen und dachte mir dann, als ich das Buch gelesen hatte, ich dachte, meine Fresse, Alter. Wie viel über Hobbits aber willst ich muss du mir sagen?
1: Das ist, <lacht> das ist aber oft so. Wenn du Dune liest, Dune liest sich auch nicht so geil. Ja, und der Film ist Bombe. Also, man muss wirklich sagen, auch zum Beispiel Stephen King. Also ich meine, Es ist ein Hammerfilm, aber lies mal das Ding, da pennst du ein, weil auch jeder Kühlschrank 30-fach beschrieben wird. Also es ist halt schwierig und Stephen King hat ja auch so seinen eigenen äh, Stil und ich hm. mag die Filme, nicht alle, aber sehr viele, es macht echt Spaß. Und ich finde ja, wenn du, wenn du dich durchbeißt durch ein Buch, dann bist du am Ende im Auenland angekommen. Aber ja. um sich da durchzubeißen, braucht man wirklich sehr viel Kaffee, sehr viel Bier und man braucht einfach ein paar Wochen Zeit. Ja. Weil das liest du nicht einfach so, echt ich liest mal zehn Minuten her, der Ring Und kein soziales das Umfeld. funktioniert leider nicht.
0: Genau, so. so sieht's auch. Findus hat ja 42 Mal June geguckt, hat er gesagt. Das ist schon mal gar nicht schlecht dafür, dass der letzten Winter erst rauskam.
1: Herbst? Lustigerweise bin, bin ich jetzt noch, noch demnächst beim zweiten Mal. <lacht> Ich ja, ich habe den noch nicht, nicht das gesehen.
0: zweite Mal gesehen. jetzt. Ich habe den einmal ja, mit dir im nicht. Kino, haben wir den nicht zusammen, ja. zusammen gesehen, ja. ja. Haben den als sehr gut befunden und seitdem wabert er so ein bisschen in meiner Bibliothek, Videothek, Mediathek und wartet darauf, ein zweites Mal geschaut zu werden.
1: Ja. Ich, muss ja, ich muss ja sagen, ich will das genießen. Also wenn ich den nochmal gucke, ja. dann habe ich richtig Bock, wirklich eine geile Atmosphäre. Also nicht so, echt. ich mache den jetzt schnell mal an.
0: Ja. Ähm, Karim hat gefragt, ob wir den Avatar-Trailer geguckt haben, haben wir natürlich aber wir gucken uns den jetzt trotzdem nochmal an, weil der nämlich schon wieder irgendwelche Rekorde gebrochen hat und ich dachte ja dass das Avatar-Ding ist vielleicht so ein bisschen durch aber wie scheint ja, 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 ja mach da mal den Ton aus anscheinend nicht ähm, hat anscheinend, auch dick hä? Views was sagst hat du? hat auch dick Views hier 1, ja.
1: 6 Millionen ist schon dick.
0: Ja, aber hat, glaube ich, insgesamt, also die rechnen ja dann immer so von den offiziellen Seiten die Views zusammen und hatte, glaube ich, irgendwas mit 76 Millionen oder irgendwie so. Äh, und das ist mehr als irgendwelche Star-Wars-Trailer und Marvel-Trailer und so weiter. Also Avatar hm. scheint trotzdem noch so ein Ding zu sein. und da, Dann lass uns mal den Trailer gucken. Da, dann, lass mal gucken und danach bash ich. Genau, dann kannst du bashen <lacht> und dann gucken wir mal ähm, was wir denken, wo habe ich das denn hier eigentlich da, äh, was wir denken, ob dein Avatar vielleicht so ein 2 Milliarden Film werden kann nochmal oder ob es äh, so ein 1,1 Milliarden Film, so wie Episode 9 halt oder ob es wirklich möglich ist, dass James Cameron mal wieder aus, dem, aus der Versenkung kommt und dieser Film, an dem ja irgendwie über 10 Jahre lang gearbeitet ja. wurde und neue Kameras gebaut wurden, extra, um diese, was auch immer wir denn zu sehen bekommen, auf die Leinwand zu, zauber zu zaubern. Und naja, wir gucken mal den Trailer an, damit das Video wieder schön gesperrt wird und dann äh, quatschen wir mal. ja ja den Soundtrack vom ersten Teil wirklich sehr. Ne? Also ich habe den ja wirklich komplett mir damals auf dem MP3-Player noch raufgezogen, weil ich den kompletten Soundtrack einfach nur unfassbar krass fand. Und äh, ich muss sagen, also rein von der Musik her gibt mir das schon so Gefühle so ein bisschen. Aber dafür ist ein Trailer ja auch da. <lacht> So deshalb. Dann äh, will ich dich mal nicht weiter an der Leine halten. Schieß los. Oder schieß ab. Oder äh, raste aus. Nee, also, also
1: mich hat der jetzt Ich, 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 will, ich will gerne Vergleiche bringen. Mhm. Und zwar kannst du dich noch erinnern, als wir uns den Jurassic Park World 3 Trailer angeguckt haben? Ja, und da war ich mir ja so, ja, ist okay. Und da dachte ich, oder zu dieser Zeit dachte ich, mich kickt einfach nichts mehr. Ja. Und dann habe ich den Trailer gesehen von Stranger Things 4. Hm. Und ich dachte mir so, Alter. Und hier ist es relativ ähnlich. Ich gucke mir den Trailer an und, ey, sieht hammermäßig aus. Aber es, hat, es gibt mir noch Ich bin auch nicht der Mega-Avatar-Fan. Wenn ich Avatar sehe, sehe ich Alien 2 weil einfach sehr viele Sachen aus Alien 2 da reingenommen wurden, was ja gut ist, der Cameron ähm, und der Film meiner Meinung nach war der so krass, weil der einfach wirklich, wirklich der beste 3D-Film war, der bis, bis heute und man sich den einfach zigmal angucken konnte, weil einfach dieses Wow-Effekt, aber ich finde, allgemein vom Film, war, hat mich das auch damals jetzt nicht umgehauen von der Story, ich sage, oh, krass, das ist jetzt das krasseste, diebeste, diebeste, Game of ja, 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 deswegen, es, es war einfach hammermäßig 3D und jetzt frage ich mich, ob James Cameron, mit was er jetzt punkten will. Außer, das Ding ist wirklich so, du gehst ins Kino, siehst es 3D und denkst dir, okay, ich muss nochmal rein und nochmal und nochmal und nochmal. Das, das wird die große Frage sein. Ich glaube,
0: das wird es sein, weil James Cameron ist nicht unbedingt für die ausgefeilsten Storylines. Also es sind sehr einfache Geschichten sehr massiv erzählt einfach so ja also Titanic ist auch die der das Schiff rast gegen den Berg okay das ist sowieso <lacht> geschichtlich halt so passiert wobei es ja ich habe letztens irgendwelche Verschwörungstheorien dass das auch nicht egal ähm, <lacht> und ansonsten der Rest der Geschichte ist halt reiches Mädchen armer Junge und kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht so das ist die Story was sagst du denn zum Trailer ich finde den erstmal völlig okay. Ich weiß gar nicht, ist das ein, ein, ein Trailer oder ein Teaser? Da steht Trailer. Also scheint schon... Ähm, fand ich erstmal in Ordnung. Wirklich, also holt mich jetzt auch nicht ab. Hättest du mir... Hätte ich Avatar nur ein, zweimal gesehen und hättest du mir das Ding gezeigt, hätte ich wahrscheinlich sogar, sogar gedacht, das ist einfach vom Ersten so irgendwas. <lacht> ähm, aber ich freue mich trotzdem, weil ich glaube... Ich, ich bin ja sowieso so ein Fan von einfache Geschichte, gut erzählt, so ein bisschen, ja. Nur glaube ich, dass die Geschichte da ein Ticken zu einfach wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass es halt wirklich einfach nur so, äh, im, am Ende vom ersten Teil werden ja die, die, die Menschen wieder zurückgeschickt, abgesehen von ein paar Auserwählten auf die Erde. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt einfach jetzt die Menschen wieder zurückkommen, um sich zu rächen, weil sie halt dann doch ihr, wie heißt das? Vibranium, Titanium, ja. irgendwie das Zeug halt haben wollen. Und dass das halt, dass das tatsächlich einfach nur die Story dann ist. Und dass dann dieser mhm. Krieg am Ende, wir verteidigen hier Pandora. Äh, oder wahrscheinlich wird unter Wasser die größte Mine sein, die es gibt, die es da zu verteidigen gilt. Und ich glaube wirklich storytechnisch, dass es sehr, 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 sehr einfach sein wird. So, die Menschen wollen diesen Planeten jetzt für ein für alle Mal erobern. Vielleicht ist es auch sowas und nicht wegen diesem komischen Zeug da. Ähm, und ich glaube, Punkten werden möchte er oder er möchte Punkten wirklich mit der krassesten Kinotechnik und Kameratechnik, die man je gesehen hat. Also ich glaube, dass... Und wir müssen dann gucken, ob es so funktioniert oder nicht, aber ich glaube, das ist das, worüber die Leute reden und nicht über das äh, großgeistige Werk von James Cameron, Was hat er sich? wie hat er sich diese Geschichte ausgedacht, So, weißt du, sondern er hat sich wahrscheinlich wieder eine sehr einfache Geschichte genommen, gesagt, okay, das passiert und wie setzen wir das jetzt um, dass es zum größten visuellen Spektakel wird was die Menschheit je gesehen hat.
1: Was ja an sich nicht schlimm ist, weil ich meine, einfache Geschichten, gut gemacht und gut erzählt, sind doch mal die besten. Weil ich meine, klar, es gibt ein äh, Game of Thrones, das unendlich viele Verstrickungen hat und hammermäßig funktioniert. Ja. Aber ich glaube, einfache Geschichten werden immer besser funktionieren. Im Kino vor allem, ja. Äh, Im Kino, genau, als irgendwie komplett abgefahrenes Zeug, wo du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Also, mhm. ich bin äh, gespannt. Ist jetzt kein Film den ich mir erstmal mal im Kino ansehen würde, außer es kommt jemand und sagt, Alter, das musst du gesehen haben. Dune ist ja auch so ein Fall. Eigentlich Dune muss man zumindest einmal im
0: Kino gehört haben, gefühlt haben. Ja. Also Und
1: da bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja. Also ich werde mir den Avatar schon so ein Ding, ich mag den ersten auch immer noch sehr gerne. So. also ich, Aber ich habe auch wirklich eine Schwäche für die, äh, für diesen Planeten, also für diese Welt. So, weißt du, wenn ich mir das angucke, ich finde das äh, mit dem Volk geil und ich mag, wie das alles ähm, designt ist und so. Also der Film hat so mehrere Sachen, der, der, der mich sehr, sehr, sehr abholt. Dann kommt noch die Musik dazu mhm. und dann eine äh, wenigstens in sich stimmige, gut erzählte Geschichte. So, ja? Klar, der ein oder andere sagt, ja, das ist ja äh, der mit dem Wolf -Tanz oder Pocahontas und so weiter, aber das, das juckt mich alles nicht. Also, dann brauchst du dir auch keinen Karatefilm zweimal angucken. Also, ne, egal wie. Weil, oder oder jede äh, Romcom irgendwie zehn Dinge, die ich an dir hasse, oder wie werde ich ihn los in zehn Tagen ja. oder 40 Tage, 40 Nächte oder. Das ist ja auch immer das Gleiche. So ein bisschen. Und ja. es wird halt immer wieder alles ein bisschen anders erzählt. Und ich bin gespannt. Ich hoffe nur, also wir wissen ja, glaube ich, noch gar nicht, wie lang der Film ist. Ich hoffe nur, dass es nicht so ein so ein, so ein, so ein Dreieinhalb-Stunden-Film ist, der keine Dreieinhalb-Stunden sein muss, weißt du? Der dann irgendwie so unnötig lang ist, einfach nur, um ganz, 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 ganz viele Storylines irgendwie reinzupacken, die am Ende irgendwie nicht so richtig funktionieren. So, Das ist meine größte Befürchtung im Moment. Würdest du denn sagen, der erste war unmöglich un, lang oder? Nee, 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 nee. ich, ich habe ich bin ja als Anti reingegangen ins Kino damals. Ich bin ja wirklich als, äh, ich habe den Trailer gesehen, damals zu, was war das? Keine Ahnung, man kam äh, Avatar raus 2009, 2010 und 2008, wahrscheinlich zu Batman oder irgendwie mhm. so zu ähm, The Dark Knight und dann lief der Avatar Trailer und ich habe gedacht, was für was denken die Leute, wer guckt sich diese, diese Scheiße an? Und dann natürlich kam Avatar raus und alle. Und dann ist das ja einer der wenigen Filme, die ähm, in Wo Woche zwei auf einmal nicht abgesackt sind von der Zuschauerzahl, sondern immer mehr wurde und von Woche zu Woche tatsächlich gestiegen. Sowas gibt es in der Geschichte eigentlich sehr selten bis gar nicht. Und dann hier, und es ist so krass. Und das ist, als wenn du da dabei bist, und ich denke mir, na gut, okay, gucke ich mir an. Ich habe mich in so ein Dreckskino hier bei mir um die Ecke gesetzt, also nicht mal IMAX oder so, was glaube ich ein <lacht> Fehler war. Mir die Brille aufgesetzt, mir den Film angeguckt und dachte mir nach 20 Minuten, wow, der Film interessiert mich, das 3D, 3D sieht aber ganz schön beschissen aus. Also dafür, dass es der beste Film <lacht> aller Zeiten sein soll. Aber das Kino ist halt auch wirklich nicht gut gewesen. Das muss ich dazu sagen, das will ich dem Film nicht abschreiben, weil selbst Avatar bei mir zu Hause auf dem 3D-Fernseher sieht einfach krass aus. Also selbst mhm. zu Hause, jetzt nach zwölf Jahren oder 13 Jahren, ist das auch immer noch der beste 3D-Film, den ich bei mir im Regal habe. Und das muss ein Film erstmal so machen. so, ne? ey,
1: ey, ganz ehrlich, ich finde, der ist sowieso noch immer der, der beste 3D überhaupt, weil ja. ich habe mittlerweile so viel 3D-Kack gesehen und ich finde alles sieht aus, also ich weiß doch, äh, die Hobbit-Reihe, ja. meine Fresse sah das scheiße aus, das sah alles aus wie kleine Spielzeug, ich kann mich nur an fünf Heere, ja. da kommt die Kamera und sieht, man sieht die Armeen und das sieht aus, als wären
0: es kleine Zinnfiguren. Ja, das war nicht so, war nicht so gut. Ja. Aber, ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall. Achso, aber aus dem Kino rausgegangen bin ich dann komplett umgedreht. Ich dachte mir, Alter, was für eine geile Musik, ja, <lacht> was für eine, äh, was für ein geiler Planet, was für eine geile, also für mich, äh, gut erzählte Story und äh, für, ich bin völlig anders rausgegangen, als ich reingegangen bin. Ich dachte mir, na gut, dann zeig mir mal dein 3, 3, 3D. Und dachte mir am Ende, ja gut, das fand ich jetzt nicht so krass. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, außer ganz zum Anfang ist das, glaube ich, wo er so im All ist und dann diese kleinen Bläschen, so Wasserbläschen oder mhm. so, schweben kurz vor ihm rum. Das war ja. krass im Kino, weil das sah auf einmal wirklich krass aus. Aber <lacht> genau alles andere einem. war in dem Kino wirklich, das hätte man sich klemmen können aber das nächste Mal sowieso dann richtig IMAX und dann äh, bin ich gespannt. Ich will aber auch nicht zu viel erwarten. Also wenn du mir sagst, ja, du wirst niemals in deinem Leben, darfst du Avatar 2 sehen, dann werde ich auch in Ruhe weiter schlafen. So, aber trotzdem, <lacht> ich, ich freue mich ein bisschen drauf. Hype-Level, sag ich mal, eine stabile 6,5, ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das visuell abartig gut wird. Also Wär so, wenn du so lange die Technik nach vorne ballerst, um das am Ende auf die Leinwand zu zaubern, dann. Äh, ich ich habe von manchen Leuten gehört, so auch online, dass sie finden, dass, der, dass die Effekte irgendwie nicht fertig aussehen. Siehst du das auch so? Jetzt bei dem Trailer. Hm.
1: Also, ich sag mal so: Trailer ist ja noch ein bisschen was anderes als der richtige Film. Also, ja. finde ich aber nicht. Also, ich habe ich, ich hab mir jetzt nicht so genau angeguckt und alles in Zeitlupe aber sah jetzt nicht so aus, als wären irgendwie keine Effekte. Man, man hat doch wahrscheinlich auch noch gar nicht so viel gesehen, weil du siehst ja auch keine Action oder ja. was Großartiges.
0: Nee, du, das sind wirklich nur Eindrücke. Deswegen habe ich gerade noch mal geguckt, ob es vielleicht nur ein Teaser ist. Aber ähm, vielleicht sind wir eh aus dieser Zeit auch mittlerweile so ein bisschen raus, dass man die Money Shots un, um, unbedingt so verballern muss. So. Und äh, die Zahlen vom Trailer äh, und das Interesse, zeigen sich ja, also äh, scheint sich ja zu bestätigen, dass einfach noch genug Leute das sehen wollen und ja. warum dann da schon die großen Luke Skywalker Momente vorwegnehmen. Ähm, ja, das stimmt. Ich, ich glaube, das Gute ist an, an Avatar, dass so keiner nostalgische G Gedanken an die Charaktere hat. Also wenn Jack Sully jetzt in den ersten 20 Minuten sterben sollte, dann wird es wahrscheinlich keine Demo geben oder äh, Avatar <lacht> ist für mich tot oder so. Ähm, <lacht> Ich glaube, dadurch haben die halt wirklich relativ freie Hand, mit der Story zu machen, was sie wollen. Und Karim hat ja vorhin schon geschrieben, Cameron produziert ja und macht, führt ja Regie bei den, das sind ja entweder vier oder fünf Fortsetzungen und die werden ja. jetzt alle hintereinander weggedreht. So, also wie Herr der Ringe. Das lässt mich schon mal hoffen, dass wirklich die Story wirklich komplett sich ausgedacht wurde, äh, bis zu Ende gedacht wurde und jetzt halt umgesetzt wird und dann zumindest war das der Plan, dass wir dieses Jahr Avatar bekommen, nächstes Jahr dann einen Star Wars Film und dann geht das immer im Wechsel so weiter, bis wir alle sterben. Also da bin ich auf jeden Fall, ja, ich bin gespannt, ey, wer weiß, vielleicht wird es ja am Ende ne, ein krasses
1: Ding. Wo man halt aufpassen muss, ist äh, der Matrix-Effekt. Das matrix raus am erster Teil, alle feiern und dann kommt zweite und dritte auf einmal und man ja. ist so, uh, Wobei ja, das da,
0: also wenn, wenn jetzt äh, zwei bis fünf oder zwei bis sechs, was weiß ich, eine durchgängige Storyline sind, dann hoffe ich doch zumindest, dass sich da ein paar Gedanken gemacht wurden. Bei Matrix 2, das war ja nicht wirklich geplant so, ne? Also den weiterzuführen und äh, ja, hast du dir den neuen Matrix eigentlich jetzt mittlerweile Ich, ich
1: hatte gerade, hatte ich gerade nee, noch überhaupt nicht, ich habe hab wirklich, also dafür, dass das Matrix 4, ist der komplett untergegangen. Ja, also, also, wir okay, haben drüber hätte,
0: geredet, aber wir haben nicht ja. lange drüber geredet.
1: Also, ich, ich kenne auch keinen, ehrlich gesagt, der den gesehen hat. Keiner hat den jemand aus dem Chat hier gesehen, Matrix 4. Aber überhaupt nicht. Ich dachte mir, ey, wenn der irgendwann mal hier bei äh, Netflix auf der, in der Grabbelkiste ist, dann gucke ich mir den mal oh. an. Weil ich habe, also hätte, hätte man mir damals gesagt, Alter, das ist jetzt äh, Matrix Rebirth, dann hätte ich mir auf jeden Fall reingezogen. Ja. ich gucke mal eben so,
0: ganz kurz, wie teuer der ist: Matrix. Wie heißt Was? er denn? Matrix? Ich Findus Neon, mal. der dissart -Fond. Wir brauchen Matrix 4. <lacht> Na, ich guck mal. Matrix. Ist der, über, ist der noch nicht draußen? Kann man sich den neuen noch nicht gar nicht holen? Das Kann doch nicht sein. Der ist doch schon fünf, sechs Monate alt. Der Normalerweise schon, ja, ja. kann man nicht, ich, äh, sich die Sachen doch jetzt hier schon mittlerweile... Nee, scheint noch nicht draußen zu sein. Ist ja lächerlich. Krass. Da leben wir 2022 ich und müssen immer noch länger als um. drei Monate auf Filme warten. <lacht> so, ich kaufe dir wenn dann Dune. Ne, braucht er nicht. Er hat Dune den über brauch mich. Braucht er nicht. <lacht> so. Ja. Ja, ich habe meine äh, Videothek wieder ein bisschen aufgefüllt letztens. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Was was Gutes? Warte, was habe ich zuletzt von dir geschaut? Ähm, warte, warte. Und
1: zwar diesen Sing. Nee, das war glaube ich von Domi diesen Sing Sing Film, den animierten. Der war echt gut. Singen. Sing hieß der, glaube ich, oder? Mit irgendwie so, 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 so einem Koala, der irgendwie
0: eine Musical-Show. Es läuft hier jeden Abend beim Einschlafen, <lacht> läuft irgendwie sowas. Immer singt irgendein Kaninchen oder irgendein Bär oder irgendein Nashorn verfolgt einen Pinguin und immer singt irgendwer dabei. Ich, ich kann das nicht so richtig mehr auseinanderhalten. Nee, ich habe mir letztens gekauft, äh, hier die, meine neuesten zwei Werke: einmal Interview mit einem Vampir, ne? Mit äh, Da
1: werden wir gleich drüber reden. Okay.
0: Also, und Hollow Man mit Kevin Bacon. Oh ja, der war auch gut. Den habe ich auch. Das war letztens, so, so diese,
1: diese Zeit von, ich weiß, was du letztes Sommer getan hast und mh, sowas.
0: Ja, ungefähr, da kam der so raus, aber äh, ist ein deutlich besserer Film, wie ich finde. Der ist gar nicht. Der ist mal, der ist nicht mal nicht schlecht, sondern das ist ein guter Film sogar. Weil Ich weiß immer nicht so, wie Filme, die ich früher geil fand, wie die so ja. gealtert sind. Ich glaube auch, dass wenn ich Filme, die ich früher geil fand und die über die Jahre immer wieder weitergeguckt habe, immer mal wieder und immer mal wieder, dann bin ich bei denen auch ein bisschen, ähm, dann vergebe ich denen auch ein bisschen mehr. Und bei so Filmen wie äh, Hollow Man oder Interview mit einem Vampir, da, also Interview habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber werde ich denn heute Abend vielleicht noch gucken. Und Hollow Man, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Angst vor und war dann positiv überrascht wie gut ich den fand. So, da kommt das Geld wieder rein, deshalb 2 Euro gehen an dich von Neon. Okay, aber wir wissen trotzdem noch nicht, wie lang äh, Quatsch, ob's Matrix mittlerweile, aber ich glaube nicht. Also wird mir hier nirgends angezeigt. Ähm, aber kriegen wir schon hin. Wir können ja erstmal das Geld sammeln und dann bezahlen wir dein Filmchen dann, wenn es soweit ist. So, jetzt war ich kurz weg. Meine Internetverbindung ist instabil. Du hörst mich jetzt wieder, oder? Ich höre dich wieder. Ich habe einfach weitergebrabbelt. Okay. Hat gar keiner mitbekommen, sehr dass du gut. weg warst. Äh, also, ja, schieß noch, los. Also da sind ja, zwei Euro für dich reingeflossen gerade.
1: Sehr gut. Na dann warten wir noch ein bisschen, dann können wir uns Matrix holen. Aber er ist ja
0: noch gar nicht da. Warten genau. wir noch.
1: Was hast du zu Interview äh, mit was einem Was ich Papier? auch geguckt habe, ganz kurz für. Wir machen noch einen Schwenk davor. Und okay. zwar, ich glaube, wir haben letzte, nee, vor drei Wochen mal darüber gehört. Ich habe aus deiner Bibliothek Doc Hollywood geschaut. Ist ein Film für die ganze Familie, kann sich jeder mal angucken. Ja. Mit Michael J. Fox. Und was ich gestern geguckt habe, war äh, Asterix und Cleopatra. Mit Gérard de Bathieu? Nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, ich meine schon die, die Comics, also die, die, die Zeichentrickfilme. Ach so, okay, ja. Und? War geil? Äh, war sehr, sehr lustig, weil ähm, der ist komisch gealtert. Also wirklich, wenn man sich den reinzieht, dann denkt man sich so, okay, was haben die da gemacht? Und am Anfang kommt irgendwie so ein, also erstmal, nee, zwei Sachen. Und zwar am Anfang kommt so ein ähm, ägyptischer Sprecher und er erzählt dir, warum das, die Synchronfassung auf Deutsch äh, nicht lippensynchron sind. Deswegen soll man dem Film das verzeihen, dass die Lippen nicht, Lippen sind mit dem, was gesprochen wird. Okay. Und man muss ja wirklich sagen, es ist echt lustig, wenn man so alte Filme guckt. Und ich hatte es nämlich bei den Goonies, als ich mir auch von dir die Goonies angeschaut habe. So, und da kommen die nächsten 5 Euro rein. Juhu, Matrix. Und die Goonies, ähm, da ist ja dieser dicke Junge, Kannst du dich ja. erinnern? Ja, klar. Mhm. Der die ganze Zeit essen will, den man die ganze Zeit mit Kuchen füttert und wenn er kein Essen kriegt, dann weint er. Ja. Ich glaube, in der heutigen Zeit wäre das ein bisschen schwierig geworden bei unserem ganzen Gender-Wahnsinn. Und bei Asterix war es auch so, du siehst halt, äh, die schwarzen Personen da, also die Gezeichneten, haben halt ultra fette, rote Lippen mhm. und sehen halt, also ich weiß nicht, ob das heute noch so machen dürfen Dürfte wahrscheinlich
0: nicht, nee ja
1: also war es schon echt ich gucke mir das an denke mir so meine Fresse aber das ist, wird alles also auch die, die Ägypter haben riesige Nasen und so also so, so ganz spezifisch klischee hm. ja ja okay kommen wir zu Interview mit einem Vampir und zwar eigentlich gar nicht zu Interview mit einem Vampir sondern, sondern zu Twilight <lacht> fast
0: noch schlechter. Da kommen die nächsten zwei Euro rein
1: krass jetzt geht's los also sammel auf jeden Fall Den nächsten Film werden wir uns dann in deine Bibliothek reinhauen
0: ja ich bin dabei. und
1: zwar ich weiß nicht von wann der Film ist, ich würde sagen 15 Jahre her, Königin der Verdammten. Und zwar der zweite Teil von Interview mit einem Vampir.
0: Hast du da nicht letztens von erzählt?
1: Ja. Und zwar habe ich den bei Amazon gefunden und dachte mir so, den wollte ich immer schon sehen. Den wollte ich wirklich immer schon sehen, aber irgendwie kam ich einfach nicht dazu. Der war auch nicht so gut bewertet, aber das, ich dachte mir, ey, weißt du was, ich mag den Vampir Lestat. Du kannst dich ja noch erinnern, ja. Äh, Tom Cruise. Und er hat ja Lestat hammer, hammermäßig gespielt. So, und dann habe ich mir den angeguckt und in den ersten Szenen dachte ich mir schon, Alter, was für ein scheiß Schauspieler haben sie ja für Lestat
0: genommen. Hm, schade. Also, ich dachte jetzt, du sagst, ich habe nicht gedacht, wie geil dieser Film jetzt schon ist.
1: Also, das hat mich wirklich, wirklich umgehauen, wie schlecht dieser Film ist. Und, ähm, so, sogar die Autorin Anne Rice hat sich von dem Film distanziert, weil die gesagt hat: Ey, geht gar nicht. Ja. Also die haben ja teilweise wirklich, wenn du die Interview mit einem Vampir anguckst, wo äh, Lestat einfach als sehr, 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 sehr speziell gemacht wurde. Ja. Das wirft in dem Neuen, also in Königin der Verdammten, wirft das alles über den Haufen. Mhm. Weil ähm, du also das passt noch nicht mal zu Interview mit einem Vampir, weil im Interview mit einem Vampir sagt Lestat: Mein Erschaffer hat mir gar nichts beigebracht. Kannst dich ja sicher noch erinnern. Ja. Und in Königin der Verdammten hat er ihm ganz schön viel beigebracht. Und <lacht> also der Film ist von vorne bis hinten einfach wirklich Müll. Also man muss wirklich, wirklich, wirklich sagen, der ist einfach Müll. Aber, und jetzt kommt's, es gibt eine Sache, warum man ihn gucken sollte, und zwar
0: die Rapperin Elia. Die ja leider schon tot ist. Die ist gestorben. Die hat mit 15 a Kelly geheiratet. Das ist krass. Ja. Den, den Kinderboy. <lacht> Ja Ist er noch immer im Knast? Ich weiß gar nicht, wie der, wo, wie der Stand der Dinge da ist Wurde der zu irgendwas ver, verurteilt Oder so äh, Ja, egal Äh, 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 äh Liar, Ja, Elaya äh, 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 also die. sie
1: hat Screentime, glaube ich, von fünf Minuten gefühlt oder vielleicht auch zehn, ja. aber dafür merkt man, sie ist die von allen, und sie ist ja nicht mal Schauspielerin, die aber Schauspielern kann und alle anderen, meine Fresse. Und natürlich, äh, die, die Frau sieht krass aus, also die hatte ja so eine Szene, wo sie halbnackt die ganze Zeit äh, rumläuft. Sie sah, und, äh, sie sah krass aus. Sie sah krass aus, auch krass, mit 22 weg. Also hatte er irgendwie. Ich habe mir noch mal durchgelesen, warum Flugzeugabsturz, und, ne? Genau. Sie hatten 300 irgendwas Kilogramm Übergewicht in dem Flugzeug ja. und der, ähm, der äh, Pilot war auf Koks und Alkohol. Ja. Also, also wir haben jetzt hier so.
0: Ich habe jetzt weil keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber so 13, 14 Euro zusammengesammelt. Das reicht.
1: Das reicht. Geil. Den Rest bezahlen wir. Danke Jungs. Den Rest. Äh, Den Rest da holen wir unser Cent. Handsense raus.
0: Ja, der Rest wird durch YouTube-Einnahmen der letzten anderthalb Jahre zusammengekratzt. <lacht> Irgendwie.
1: Ja, wahrscheinlich hat hier keiner Königin der Verdammten gesehen. Wie gesagt, ähm, ist der unoffizielle zweite Teil von Interview mit einem Vampir. Und weil du es ja erwähnt hast, ich finde noch immer Interview mit einem Vampir ist ein Film, den muss man gesehen haben. Ja. Das ist ein Hammer, Hammer. und ein, eine Besetzung die kann sich sehen lassen. Ich meine, ja. wir haben Tom Cruise, wir haben Antonio Banderas, wir haben eine Brad kleine... Pitt. Genau, Brad Pitt. Wir Kirsten haben, Dunst. Äh, äh, Christian Slater. Stimmt, auch noch, ja, als der Interview-Heini. Ja, und eine kleine äh. Kirsten Dunst. also absolut Hammer. Und der Film macht Spaß. Und Kö König der ist einfach ein Kackfilm, der überhaupt keinen Spaß macht. Also ich bin da tatsächlich sauer. Von 1 bis 10? 1. So schlecht. Ich. Ja, weil 300? Wirklich bis, schlecht. Wirklich, bis auf die Szene mit Elia, die wirklich... Und, und, der, okay, und der Soundtrack, der wurde nämlich von Korn gemacht mm. und von Marilyn Manson. Also der Soundtrack ist geil, aber die Story ist einfach total bescheuert. Und zwar, äh, Lestat ist einfach gelangweilt vom Leben, ähm, geht einfach in eine Kiste und sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hört er eine Rockband und denkt sich, Alter, ich werde jetzt Rockstar. Und holt diese Rockband, wird Rockstar und damit holt er äh, die Königin der Verdammten wieder aus ihrer Versenkung. Es kann, die seine sein, Musik hört.
0: Es kann sein, dass ich diesen Film im Kino gesehen habe, in so einem 1 ein euro kino 2 euro kino damals. <lacht> also das, was du mir gerade erzählst, kommt mir vor wie so ein Film. Also auch, die,
1: auch die Effekte, Alter, meine Fresse, als ich mir die angeguckt habe, das sieht wirklich nur schlimm aus, wenn die Vampire irgendwie schnell laufen. oder Also wirklich, man kann nur sagen, ähm, mach mal ganz kurz bei YouTube hm? die einzige Szene, die wirklich gut ist mit Elia. Was soll ich sagen? Das ist auch Alter. wirklich nur die einzige Tanzszene. Ähm, ich weiß gar nicht. War einfach Königin der Verdammten. Und dann sieht man das ja. <lacht> genau. Ja, kann ich dir sagen. Und da, das lohnt sich wirklich zu sehen. Habt ihr den Film gesehen? was ich da? Äh, ne, eins drunter. God Dance. Das hier? Ja. Genau. Einmal einfach in die Mitte oder sowas. Ist das ein Musikvideo? Äh... Gute Frage. Ne, das ist die Szene. Also wo die ganzen Vampire da einfach irgendwie und da...
0: Ich habe den wirklich im Kino gesehen. Ja?
2: Ja. <lacht> er
0: ist es, ne?
1: Ja, ja, genau. Und die ist wirklich die beste Schauspielerin in diesem ganzen Film. Wobei, wir gesagt, gleich siehst du ein paar, paar Effekte und das sieht wirklich, wirklich nicht gut aus. Genau, machen wir ein bisschen nach vorne. Dann wir noch ein bisschen nach vorne wie einfach ein paar Leute platt macht.
0: Mit Werbel gemacht.
1: Hatte ich genau gerade auch im Kopf.
0: Könnte ich nicht besser machen.
1: <lacht> Lass uns ganz kurz mal auf Rotten Tomatoes gucken.
0: Ja, mach ich das. Und ich, ja sagen, so.
1: und ich muss ja sagen, die Bücher, die habe ich ja gelesen von Anne Rice, die sind der Hammer. Also Und die haben ja zwei Bücher in eins gepackt, und zwar Könige der Verdammten und äh, der Vampir Lestat. Mhm. Äh, ja, und sie hat sich halt distanziert von dem Film. Äh, und ich weiß noch, sie hat am Anfang gesagt, äh, ich glaube, Lestat als, ähm, äh, hier, äh, wer, wer war das nochmal? Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Tom Cruise. Nee, Brad Pitt. Nee, Tom Cruise. Oder warte mal, wer war es? Brad Pitt oder Tom Cruise? Ich frag's jetzt nicht. Tom Cruise. Genau, und sie meinte, geht gar nicht. Und dann, als sie den Film gesehen hat, hat sie gesagt, okay, sorry, geht doch. <lacht> Von
0: 2002, ja, das passt. Ja. Krass, wie alt, meine Fresse. Wahnsinn. Uh, ja. Naja, also publikumsmäßig also okay. ist okay. Ist okay irgendwie so. Aber Kritiker haben, fanden das jetzt nicht ganz so geil. Und ja. ich bin auf jeden Fall bei den Kritikern, weil Ich kann, der Film mich, war also ich kann mich gar nicht... Ach so, ich habe gar nichts eingeblendet hier. Zack. So, dann sehen die die Leute auch. Äh, 17 Kritiker, 66 Audience-Score. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, also wir sind halt damals relativ oft, wir, 2002, wie alt war ich denn da? Da war ich 17. Findus. Da war ich 17. <lacht> äh... Und da sind wir halt relativ oft in so 1, 5, 1 bis 5 Euro Kinos äh, gegangen. Und ich kann mich nicht dran erinnern, wie der Film ausgegangen ist oder sonst irgendwas. Aber ich kann mich an all diese Filme nicht erinnern, weil wir sehr oft einfach nur sehr laut waren und manchen Leuten einfach den Film versaut haben. Äh, oder halt auch einfach früher wieder rausgegangen sind. Es war halt nur so ein ja, lass mal ein bisschen gucken und dann gucken gehen wir woanders hin. Irgendwie für irgendein Metal-Konzert. Oder so. Aber
1: äh. Wobei, da hättet ihr Spaß haben müssen, weil wie gesagt, die Mucke war ja schon ziemlich geil. Mit Marilyn Manson war auch da. Also wirklich der, ja, die ganze Mucke war schon Aber geil.
0: das ist ja, wenn ich mich recht erinnere, singt der Typ ja, also hat der Typ ja, wenn er singt, die, die, die Stimme von Jonathan Davis von Korn. Ja. Und ja. das hat mich, das fand ich schon lächerlich, weil der Typ <lacht> sieht aus wie eigentlich wie der Sänger von Him.
1: Und klingt, hey, genau das dachte ich mir auch. Als ich den gesehen habe, dachte ich mir, Alter, hätten die auch den Sänger von Him einfach
2: nicht. Genau.
0: So. Und keiner kennt Him glaube ich, mehr. Dieses Rumgejaule. Und, äh, und dann singt er. Also, er sieht aus wie Wille Wallow. Ja? ja. Und klingt aber wie Jonathan Davis. Und das hat mich damals schon abgedacht, die Mucke von Korn krass ist und so. Also, für mich zumindest. Das äh, hat den Film dann leider auch nicht besser gemacht.
1: Was mich aber, was ich sagen muss, es überrascht mich, weil ja Interview mit einem Vampir so unglaublich krass war, dass die sich dann entschieden haben, daraus einfach einen gefühlten B-Movie zu machen. Also ich, ich verstehe nicht so wirklich, weil ich meine, ähm, der hat im Interview mit dem Vampir hat ja krassen Erfolg und der Film hat einfach einen krassen Misserfolg. Ja. Und äh, das ist aber schon alleine die Schauspieler, du kennst bis auf die Rappering, gibt es glaube ich gar keinen, der mir irgendwie bekannt ist. Hm. Wobei hier ist er auch nicht so gut bewertet, sehe ich.
0: Ja, naja doch, Es also ist 86 Publikum reicht ja schon mal, also genug Leute haben ihn gesehen und gemocht. Ja, aber Kritiker. Und Kritiker, ja. Aber guck mal hier, wie viele das, das sind, äh, das sind 58 Reviews. So. Das ist wieder einer dieser Fälle wo der nachträglich reviewed wurde von irgendwelchen... Ja gut, stimmt. Weil ich muss
1: wirklich sagen,
0: also wenn man das vampir nimmt, ja, auch, dann ist Auch das ohne, also auch ohne ist es trotzdem ein sehr interessanter, sehr gut gemachter Film und... Ja. Äh, aber trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum das am Ende zu so einem Trash-Dings abgetan wurde, aber vielleicht hatte man einfach noch sechs Euro übrig und hat sich gesagt, ey, komm, machen wir irgendwas und dann... Gucken wir mal. Also, wie gesagt, weil ich meine, wenn, wenn heutzutage ein Film
1: ähm, erfolgreich ist, wobei, guck mal, der ist 94, das, ist, das waren dann irgendwie acht sieben Jahre. Jahre später oder ja. acht Jahre, vielleicht hat einfach komplett, jedem, also vielleicht hat man den einfach vergessen und gesagt, ey, wir nehmen jetzt einfach das nächste Buch von ihr und verfilmen das, ähm, aber wie wir, war wahrscheinlich noch nicht mal derselbe mhm. und ja, es hat da so ganz krassen, trashigen MTV-Charakter gehabt. Ja. Der ganze Film, also hat mich, aber ey, zumindest mal gesehen, das ist so ein Film, den würde ich mir nie wieder angucken, wirklich, also über, ich wollte schon fast ausmachen, während ich den gesehen habe, weil der auch so schwachsinnig war, also es war jetzt abgesehen, nicht nur die Schauspieler, die nicht gut waren, also wie gesagt, der Charakter Lestat wurde mir einfach komplett kaputt gemacht, ähm, aber einfach die Story ist so unglaublich bescheuert, du weißt bis zur Hälfte eigentlich gar nicht, worum es geht. Du, du weißt es einfach nicht. Also bis auf das Lestat ein Rockstar werden will, äh, was eigentlich ja gar keinen Sinn macht, hast du gar keine Ahnung, worum es geht. Und irgendwann kommt dann dieses Jahr, okay, da ist die Königin der Verdammten. Und diese Story von ihr ist ja schon relativ interessant, weil sie die erste Vampirin ist mit ihrem König und einfach in, im alten Ägypten ausgerastet ist und einfach alle umgebracht hat. Ja. Äh, egal, ob Vampir oder nicht. Also komplett äh, und ist dann irgendwie ihr war einfach dann so langweilig, dass die einfach zu einer Statue wurde, was ja von der wie gesagt, die Hauptstory von der vom Buch Hammer. Also wer auf Vampire steht, sollte sich Anne Rice auf jeden Fall reinziehen. Was äh, lustig ist, dass ganz wenig Bücher übersetzt wurden ins deutsche. Also echt komisch, mhm. weil es glaube ich eine 12 oder 20 Bücherreihe, also mega ja. cool. Uh, und wie gesagt, eigentlich sehr geil, sehr schade, weil ich habe immer gehofft, dass das weitergeführt wird. Aber dann kam halt der Film und dann wundert mich gar nicht, dass sie gesagt
0: haben, okay, lassen wir mal doch die Bücher stecken. Ja, apropos Vampire, was hältst du eigentlich von äh, Underworld?
1: Ganz schwierige Geschichte. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich die Idee schon sehr geil. Ich fand es aber ehrlich gesagt sehr billig gemacht, ich weiß nicht warum, aber mir hat die Optik überhaupt nicht gefallen. Es sah aus wie dieser, wo wir schon mal drüber gequatscht haben: Wächter der Nacht. So ein Ja. Und ähm, mit jedem Teil wurde er, finde ich, schlechter. Ja. Und dann also, kam diese Teile, die irgendwie in die Vergangenheit gingen. Und dann weiß ich auf jeden Fall, dass der Schauspieler von Michael, hieß der, glaube ich, der dann irgendwie nicht mehr mitmachen wollte. Deswegen haben sie ihn rausgeschrieben und das merkt man. Ja. Weil der nur ganz kurz dann irgendwie drin ist als dieser Supervampir. Ich kann mich noch erinnern, ich, ich glaube, vier Teile gab oder fünf?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwie den ersten, also ich mag die ersten beiden richtig gerne, trotz der visuellen ähm Ich finde, es, es geht, also nur, weil
1: also ist wirklich so, dass der irgendwie nicht so.
0: Nee, er nicht ist nicht High-End. Also so, es ja. ist schon da, da, ist schon ganz viel im Dunkeln gefilmt worden extra, damit ja. man das nicht sieht, wie billig es ist. <lacht> ähm, aber ab dem Dritten hatten sie dann gar kein Geld mehr. Also da war es dann wirklich ja. nur noch für die DVD gemacht, sah zumindest so aus. Aber Und da es war es dann in der auch
1: Vergangenheit war der dritte, war das der, der in der Vergangenheit war?
0: Das kann sein. Ich habe den dritten nicht zu Ende geguckt, weil es auf einmal für mich war, die ganze Magie. Weil ich den ersten wirklich auch heute noch mag und den zweiten auch. Und alles, was dann auf einmal kam, Angriff der Lykaner oder irgendwie so. Ja, ja. Ähm man, man,
1: muss ja, man muss ja auch sagen, dass sie irgendwann versucht haben, auch mit dem Mädel, ich weiß gar nicht mehr, wie die war, die Leute zu ziehen, weil die halt extrem viele Szenen hatte, wo sie in ihrem Lackkleid und dann ja. nackt und so. Also das war schon sehr, okay, guckt euch die an, ja. macht den Film aber nicht besser.
0: Und ich glaube, für die kleine Vampir-Sparte, ich meine, das war ja noch vor Twilight, mhm. und äh, für die für diese kleine Sparte war das, glaube ich, alles schon relativ erfolgreich zumindest, dafür, dass es halt so äh, also da wurden halt glaube ich keine 140 Millionen reingeballert, sondern vielleicht so, äh, hier Chat, mal ganz schnell noch äh, Findus oder Kari, mal eben ganz schnell gucken, ähm, Budget für Underworld 1. Was und 2 und 3 und 4. <lacht> äh, es, kann, es kann nur weniger, ich glaube der zweite sah sogar besser aus als der erste, ich mag den zweiten auch am liebsten, aber dann war auf einmal, äh, weil sie sich dachten, ey wir stecken mal ein bisschen Geld rein, also ist jetzt nur Spekulation wir, wir stecken mal ein bisschen Geld rein und hoffen, dass der einfach noch erfolgreicher wird als der Erste und dann war es wahrscheinlich aber entweder genauso erfolgreich oder weniger und dann auf einmal haben sie gesagt, Jü, dann nehmen wir gar keinen. Guck mal, 35 Millionen nur.
1: 35 Jahre ist echt wenig. Aber man muss ja auch wirklich sagen, so ich kann mich ja wirklich erinnern, Ich war sogar Das Lustigste war, da fällt mir ein, auf den, der in der Zeit davor war, also praktisch der in der Vergangenheit gespielt hat, mhm. da war ich sogar noch im Thailand im Kino. Natürlich. Weil da war ich gerade in Thailand einen Monat und da musste noch aufstehen und die Nationalhymne lief vor dem Film. <lacht> Na klar. Und dann habe ich mir den reingezogen. Und, also. Ich kann mich nämlich noch genau erinnern, dass es einfach immer dunkler wurde. Es war wirklich sehr schwierig, dem Film optisch zu folgen. Ja. Und, und der war auch irgendwann einfach nicht mehr. Also ich weiß nämlich noch genau, es kam der der dritte war glaube ich der davor. Und dann kam nämlich der vierte, der wieder anschloss an die ersten beiden Teile und der war komplett wirr. Ja. Also der hatte gar keinen Sinn mehr gemacht. Ich weiß nicht, es war irgendwie auf so einem Schiff, aber der war wirklich einfach nur Müll. Und aber ja, 35 Millionen ist natürlich Wobei, du musst erstmal auch 35 Millionen für einen Film bekommen. Klar,
0: <lacht> aber es ist trotzdem im Verhältnis für so Hollywood-Filme und so weiter, ist das natürlich äh, trotzdem jetzt nicht sonderlich ja, ich, viel. Ich
1: glaube, das Schwierige ist, wenn du einen Film machen willst mit Vampiren und Werwölfen, was ja doch schon technische Finessen braucht, ja. das ist etwas anderes als zum Beispiel Ex-Machina, wo du sagst: ey, wir haben ja fünf Räume und das war's, mehr brauchen wir nicht. Ja. Und bei so einem Film hast du aber doch, du musst äh, geile Actionsequenzen, dann müssen sie sich verwandeln und zwar richtig geil. Dann, Die also, paar Effekte müssen
0: trotzdem einigermaßen gut aussehen. Wie machst ja. du jetzt am besten so einen Werwolf und so ja. weiter? Ja. ja, Matze,
1: Blade, da ist für mich nochmal der beste Vampirfilm. Habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Und ja, Blade, da haben sie alles richtig gemacht. Bis auf der dritte Teil, muss man auch wieder leider sagen,
0: mit Jessica Biel, der war Müll. War auch schon cool. Ja, habe ich nicht gesehen. Ich habe Blade 1 damals gesehen, ah, Ende der 90er. Ja. Der 90er. Einfach mal auch <lacht> 22, 23, 24 ja. Jahre her. Ähm, und da war ich wirklich noch ein Teenie, 13, 14, und fand ich cool und hab, hat mich aber seitdem nicht mal weil Wer nicht weiter irgendwie gekickt, dass ich mir... Aber ich habe ja schon oft gehört, vielleicht ist das auch einer der Filme, die man sich demnächst mal wieder... Also ich reitet. muss
1: dir sagen, aber zwei hast du noch nicht gesehen? Ja, auf gar keinen Fall.
0: Weil der ist wirklich noch mal einen Zacken
1: besser. Der ist wirklich noch mal einen Zacken besser, auch krassere Schauspieler und ist äh, Lustige ist, man sieht da natürlich bei dem Film ähm, lustigerweise, da haben sie gerade angefangen mit diesen, ich nenne es mal Gummieffekten zu arbeiten. Das heißt praktisch bei Kämpfen hast du dann animierte... Figuren und das siehst du, wenn die praktisch so rumschüpfen, dass ja. sie sich wie Gummi bewegen. Ja. Also nicht so schlimm wie bei Matrix, gegen diese 1000 Smiths, aber es sieht schon sehr, sehr lustig aus.
0: Ja. Na gut, kann man aber, wenn der Film gut gemacht ist, an sich den Film wahrscheinlich nicht. Hey, also, Blade 3
1: top, Blade, äh, Blade 2 top, Blade 3 kannst du wieder Müll klatschen.
0: Na gut. Okay. Dann äh, haben wir hier unerwartet einen langen Vampir-Talk gemacht. Vielleicht machen wir mal unsere lieblings dann gucke ich mir noch Interview mit einem Vampir nochmal an. Äh, und und dann Blade. <lacht> mit Kinski. Und dann,
1: oh, Klaus Kinski, Alter. <lacht> Habe ich sogar letztes Mal nochmal angefangen, aber <lacht> ja, schwierig. Also das ist halt schon wirklich sehr alt. Sehr, sehr alt. Aber ich muss sagen, Nosferatu ist trotzdem einfach als Vampir hammermäßig gut gemacht. Also wirklich die Darstellung von einem Vampir ist vielleicht die äh, am Angstmachendste, und der Typ sieht ja auch echt schon aus wie ein Vampir. Komm, oder? Wir
0: gucken uns mal so zwei, drei Minuten nur Klaus Kinski an. Das ist geil. Einfach mal so gesucht mit Jesus Christus.
1: Kannst du dir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der 30 Schreibmaschinenseiten reden muss? Diesen Sinn, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss. Kannst du dir nicht vorstellen, dann lass es dir von irgendjemandem mit dem Hammer in dein Gehirn
2: eindämmern. Es muss unheimlich schwer sein, eineinhalb Stunden lang ruhig zu sein. Ein Festival so triste, Das ist schrecklich. Das, das ist eine Fête für die Kinder, für den Ich spreche ein bisschen mehr. Merde! Und vor allen Dingen kommst du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat.
0: Das ist ein Typ, Alter. Sein also ja. Gesicht. Dass man den auch nur irgendwas hat machen lassen, ohne ja. Angst zu haben, dass der komplett ausrastet und Leute umbringt. Bei der hat ja schon seine Millionen von also Come. Come here. Come here. Come here.
2: <lacht> Komm hier,
0: Komm hierher. Komm. kommt hier so ein Uwe vorbei.
1: Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist. Vielleicht möglich, dass von euch welche Christus suchen, aber ich glaube, er ist es nicht, denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam und wenn ja. ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Hat nicht gesagt halt deine Schnauze.
2: <lacht> Nein,
1: er hat nicht gesagt halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das, das hat er hat gemacht. <lacht> <lacht> Du. Diesmal sitze in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Mach zu, mach zu. Trau dir nur. Schleih dich zusammen, Trau nur. Du, wenn du zu frett wirst. Trau Dieser du. Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser.
2: Zufälligerweise war ich einmal nicht
1: gewöhnt. mit eurer Freundschaft, ich möchte Dreck. Wir brauchen einen Fotografen. Verstehst du? Man macht doch deinen Scheiß! Der Anlass also war vollkommen nichtig und ich Mach selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski
0: ihm Verkle... Ich glaube, der da spricht, das ist Werner Herzog, der aus Mando, der... Ah. Ähm... Na hier, der ihm verdingst, also, um das Baby zu holen, das Kind ist hier... Und so mhm. weiter. ...gleich zu anderen Ausbrüchen, ihr milde wirkte.
1: Frisch, was du willst! Ist ja schlimmer wie ein Ding, Ge du Arschloch! Du willst mir bestimmt mal nicht zu fressen, Krieger! Das werden wir erleben. Das, nichts, das, der das, der du nicht, das ist ein Geisteskranker. ist Geisteskranker. Problem mit dem Fotografen? Leck mich doch am Arsch, Mensch! Wir so drehen einen dran. Film! Ja. Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, ja. du Idiot! Ja, Dann quatsch das mich nicht an! Das das. Schreiereien wie diese waren allerdings ein wirklicher Schrecken. Scheißegal gewesen, immer. Bist du mir scheiße. immer! Immer! Schreierei! Die sind ja. die Leute immer scheißegal gewesen. Ja, gut, Denn so blöd kann Alter. keiner sein, naja. dass er nicht
0: merkt. Findus und so. Das ist für euch ein, äh Und jetzt wurde ich hier verwarnt. <lacht> aber dass dem wirklich
1: keiner mal eine auf die Fresse gehauen hat, weil ich meine, das ist schon...
0: Ja, ich glaube, für Film und Fernsehen ist das ja schon so ein Unterhaltungswert. So, wenn du den eingeladen hast und wusstest, ähm dass du so ein Typ dass, dass er da ist, dann hat man das, glaube ich, schon so ein bisschen in Kauf genommen. Ich ja, hier, aber ich, ich meine,
1: ey, ich Pocher hat auch
0: die Fresse bekommen. Ja, das ist aber heute passiert. Also nicht <lacht> heute, aber halt vor kurzem. Und ja. damals war es halt so, ich glaube, da hast du noch einfach für die Quote das auch gerne in Kauf genommen, dass da einer mal ausrastet. Bis zum gewissen, er wurde ja, ja nie ja. handgreiflich in dem Sinne, sondern er ist ja immer nur ausgerastet und hat rumgeschrien. Und da
1: müssen wir tatsächlich sogar, weil wir sind ja ein Movie Talk, also müssen wir eigentlich nochmal auf das Gerichtsverfahren von Johnny Depp.
0: Ach, das läuft bestimmt gerade live. Meine Freundin hat doch vorhin schon wieder geguckt. Soll ich ich, ich
1: habe ja, also ich gucke es mir immer nur bei äh, Bild so ein bisschen Zusammenfassung an. Und tatsächlich, es gibt ja jetzt mittlerweile neue Videos,
0: wo du doch schon denkst, also ich glaube, der hat dir eine reingehauen mittlerweile. Ja, na klar, aber das war doch schon klar. Ich glaube, es geht jetzt nur noch darum, ob sie sich nicht gegenseitig die Fresse poliert haben. Naja, aber, ja, aber es war ja, weil er, er hat ja,
1: er hat ja gesagt, dass sie ihn verleugnet hat wegen, wegen dieser Zeitungs, ja. diesem Zeitungsding. Und er hat es ja anscheinend gemacht. Also deswegen ist die Frage ach, schwierig. Wobei, man muss ja wirklich sagen, ist echt krass, weil wenn er dann zur Gerichtsverhandlung kommt, wird er natürlich wie ein Gott gelobt und sie wird ausgebuht.
0: also ja. schon echt ja, ich arg. glaube es geht sowieso mittlerweile mehr darum für will Johnny Depp, Depp selbst wenn jetzt irgendwie er oder was auch sie keine Ahnung was jetzt da gerade entschieden wird ähm, ich glaube es ist viel wichtiger wie die Öffentlichkeit dieses Thema wahrnimmt Ja, und dann wird danach entschieden glaube ich ob äh, die Karriere von dem jeweils anderen einfach vorbei ist oder nicht
1: also, pf, gute Frage, also keine Ahnung, wie die vom Denken sind, aber, weiß nicht, wenn man so wie Kinski ist, ist einem eh alles scheißegal, ja. aber wer ich, Johnny Depp, ich meine, die Videos, die jetzt mittlerweile rauskamen und sowas, also der wird ja wirklich konfrontiert mit sich selbst, wenn er richtig besoffen ist und da irgendwie Schränke kaputt macht ja. und das ist, glaube ich, schon... Aber die Frage also mich ist halt,
0: ob er es heute dann zum ersten Mal sieht oder ob er nicht halt eigentlich weiß, was los ist, grundsätzlich. Ach, aber es gibt, ja, es gibt
1: ja Leute, die, die ja tatsächlich da komplett... Ähm, sich weghalten von dem ja. und das gar nicht sehen wollen. Also, ja, gute klar. Frage.
0: Ja, wir, wir werden mal gucken. So, oh, wollen wir uns mal live zugucken? <lacht> Achtung, das ist jetzt hier Meter. So. <lacht> und jetzt mache ich ja gleich im Video noch das Video an. <lacht> dann sieht man uns 50 Mal. Ja, und dann im Video nochmal, guck mal. <lacht> das machen wir jetzt mal. Bis zur Unendlichkeit. Und noch
1: viel weiter. Viel, viel weiter. Ja, also auf jeden Fall mit dem Dings, äh, mit Johnny Depp ist schon echt krass, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass er noch mal bei Disney arbeiten wird.
0: Ja, na zumindest nicht jetzt. Wer weiß, was dann passiert, äh, was dann kommt. Da geht gar nicht bis zur Unendlichkeit. Der geht springt nicht? immer ein nach vorn. Merkst du das? Ach, stimmt, du hast recht. Okay. Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Algorithmus, Vier, oder? Vier, fünf und dann wieder auf drei. Stimmt, Tatsache. Schade. Hm. Na, dann macht es ja keinen Spaß. Macht ja nicht. <lacht> Jutti, okay, dann lass uns mal äh, kurz zum Star Wars Talk rübergehen. Und dann quatschen wir mal ganz kurz über Obi-Wan Kenobi. Was nächste Woche, glaube ich. Nächste ist das nächste Woche? Warte. Zack, zack. Ja, nächsten Freitag geht's los. Star Wars. Krass. Tag. Und da das Video ja eh schon gesperrt wurde, können wir uns doch mal gemeinsam... Noch mal den Kenobi-Trailer angucken, weil wir haben glaube ich nur kurz drüber gesprochen, ja. aber auch noch nicht. In neuen meinst du? Ja, ja, aber auch noch nicht drüber. Also vor allem während Movie Topia haben wir noch nicht drüber gesprochen. Deswegen machen wir das jetzt auch mal einfach so ein bisschen Ton an. Du kannst ja währenddessen schon was sagen, falls dir irgendwas Spezielles
2: Also
1: man sieht auf jeden Fall bei dem Trailer schon einiges mehr.
2: Er muss trainiert werden.
0: Es passiert, Dessart, es passiert, Kenobi ist am Start, seit drei Jahren reden wir. Jetzt glaube ich sogar dran.
1: Was ist eigentlich das für ein Obelisk?
0: Luther, Weder am. Können ja mal so nicht frame by frame, aber so ein bisschen. Ich mache mal den Ton aus, so und dann Neon
1: sagt die haben schon den Trailer ausführlich analysiert.
0: Ja, können sie ja machen, aber wir sind ja <lacht> halt auch noch da. So, ich mag zum Beispiel. Erinnerst du dich an letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo diese von 2005 oder 2006 geleakten? Äh, Star Wars Behind the Scenes, als George Lucas mal so ein paar grobe ja, ja, ja. Tests gedreht hat. Ja, das ja. erinnert mich sehr daran, weil das auch so auf Coruscant, also ich weiß nicht, ob das ja, so Coruscant ist. Ja, so, so, so
1: in urban, stadtmäßig, ja.
0: Genau, und das erinnert mich sehr daran. Äh, das gefällt mir schon sehr gut. Meinst du, das ist Coruscant? Meinst du, wir kommen mal wieder endlich auf Coruscant zurück, oder? <lacht> Die Frage, eine gute, gute Frage. Ich finde, wir müssen. Wir müssen irgendwann mal wieder nach Coruscant und äh, wenn die da gerade irgendwen verhaftet haben und dann äh, in den imperialen Palast bringen oder irgendwie sowas, dann würde ich das schon nicht schlecht finden. So, Hier sehen wir jetzt mal den Großinquisitor in, in ganzer Größe. Äh, stört dich denn das Aussehen wie so viele andere von denen?
1: Naja, der, der hat ja normalerweise eigentlich ein längeres Gesicht und sowas, wa?
0: Ja, Glaube also ich. eigentlich sieht der mehr aus wie wirklich, mh, naja, vielleicht nicht wie ein Mensch, aber er sieht nicht aus wie, jetzt habe ich schon wieder vergessen, also Utapauyana heißen die nicht, aber Utapau, Upauiana oder Poiana oder irgendwie so. Ähm, ich finde, wenn er nicht der Spezies angehören würde, würde ich mit dem Design schon sehr gut zurechtkommen. Mhm. Aber dadurch, dass die in Episode 3 halt komplett anders aussehen, ähm, mhm. und halt in Rebels dann halt auch, in Rebels ist sowieso alles, oder in Clone Wars alles sehr überzeichnet, damit mhm. kann ich leben, aber das sieht aus wie eine andere Spezies, aber vielleicht ist er einfach auch ein bisschen behindert, so. <lacht> so wie wenn bei uns Leute so behindert sind und dann nicht ganz so aussehen, wie sie eigentlich sollten.
1: Ich glaube, wahrscheinlich ist es wie bei Cat Bane, dass man gesagt hat, okay, wir müssen das jetzt so machen, dass es
0: auch machbar ist und drehbar. Ja gut, aber in Episode 3 haben sie es ja auch gemacht. Weißt du, in Episode 3, ähm, also vielleicht. Kannst du mal einen, genau zeig mal ein Bild zum Vergleich. Ja, ich zeig dir mal, wie ein richtig. Also wahrscheinlich rastet der Chat hier schon wieder aus, weil ich. Ja, Paulana. Da. <lacht> Paulana. So. <lacht> Pau Star Wars. So, dann kommt bestimmt. Das war ja die, wo Obi Wan war, ne? ja. Genau, genau hier, siehst du ihn? Ja. Also, ich. ich Und muss da, ja da sagen, muss man sagen, da hat George Lucas geiler, wirklich ja, ja. schon immer, was das Detail angeht, mhm. ja, ist das hier wirklich was anderes so. Also es
1: es wäre schon ein bisschen geiler, wenn das so aussehen würde, weil der sieht schon wirklich sehr ja. äh, abartig gefährlich aus, sage ich mal. Na naja, gut, so jetzt gucke ich mir ihn hier hinten
0: an. Da muss ich ja. sagen, na gut, die fallen schon alle ein bisschen anders aus. Also. Ja weil hier sieht man die Rillen halt ganz so, aber er sieht jetzt nicht so anders aus wie der, wie der Großinquisitor. Also schon jetzt vom <lacht> Gesicht, aber ich ja, meine jetzt ja. so Glatze und ansonsten war es das halt auch. Na, vielleicht vergebe ich der Sache doch ein bisschen mehr, als wie, ich gibt's
1: wie, wie ist denn bei Clone Wars?
0: Bei Clone Wars gibt es keinen ähm, Großinquisitor.
1: Wo war er bei Rebels? Bei Rebels, ja. Und wie sieht er da aus? Das gucke
0: ich mir mal an, warte mal, ich mach mal hier kurz.
1: Weil die Frage wäre ja, ob der jetzt eher normaler aussieht oder ob man schon sagt, der ist spezieller.
0: Huch, meine Tastatur geht glaube ich nicht mehr. Äh, Groß Inquisitor äh, Rebels.
1: Mal sehen.
2: Ich glaube, ja, so, das ist sieht
1: so der schon eher aus wie dieser Fiese, würde ich sagen.
0: Also, wie nicht der, wie der, ja. also du, du meinst der von aus Episode 3 Ja.
1: Mhm. Also er sieht zumindest im Trailer
0: nicht so gefährlich aus wie der hier. Ja, aber also meinte, liegt es so am Alien-Kopf oben, wobei der andere hat auch einen sehr großen Kopf Mach mal noch mal wir nochmal mit dem vom
1: Trailer. Ja, das Problem ist, der sieht halt Er sieht halt ganz Gesicht komplett sieht anders aus. Ja, er sieht halt dicklicher aus. Ja. Er sieht nicht so dürr aus und ich glaube, er hat auch nicht diese Augen, also diese roten, mhm. roten Dinger in den Augen. Genau, machen wir nochmal zurück. Nee, er sieht schon anders aus. Also, wie gesagt, also gar also das Gesicht ist einfach dicker. Da muss man wahrscheinlich halt, einfach mit leben jetzt. Ja, also, wobei ich muss sagen, ganz ehrlich, die roten Streifen unter den Augen hätten sie schon ein bisschen geil machen können. Ja. Weil so sieht der halt wirklich sehr, sehr normal aus. Also dafür, dass der jetzt... Ja. Tja. Aber ist das denn auch wirklich?
0: Ja, ja. Okay, Gut, na dann... Kann natürlich sein, ne, dass man... Dass es ein Großinquisitor ist und nicht der, von dem ja. wir hier wissen, aber ich glaube, es gibt nur einen. Also... Ich glaube, wir wissen nur von diesem einen. Und es ist ja schon alles recht angelehnt, so auch was die. Naja. Na, wir werden uns überraschen lassen, so ein bisschen. Na, wir, gucken, wir gucken mal weiter. Ja, also es hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich den gar nicht so kannte. Ja. Aber hey, mir geht es auch ja. irgendwie wirklich nur mehr um, dass das alles in Episode 3 ein bisschen detaillierter aussieht und ein ja, bisschen ja. so, weißt du? Und nicht so. Mhm. Make-up-mäßig, nur. Nein, also, haben wir noch haben mal den kleinen Luke. Den kleinen Luke Skywalker. Passt das eigentlich zeitlich? Weil haben wir nicht gesagt, Luke Skywalker muss ein Baby sein? Nö, Luke Skywalker, also Kenobi spielt zehn Jahre nach Episode 3. Und zehn okay. Jahre vor Episode, oder neun Jahre vor Episode 4. Und dass er jetzt hier so neun bis zehn ja, gut, Jahre das stimmt, alt ja, das ist, äh, macht, schon, macht schon Sinn. So alt wie Annie in Episode 1. Mhm. Oh. Hier Onkel Owen aus Episode 2 und 3. Hat den ganz schön gedisst. Ja, ganz schönes <lacht> schlechtes Gewissen gemacht hier. So, das wird, glaube ich, die Hauptantagonistin mhm. der Serie werden. Sieht man sie nochmal besser? Und ich könnte mir vorstellen... Ich lass mal laufen. Äh dass sie am Ende der Serie wechselt, gut wird. Mhm. Weil der Fokus war, glaube ich, schon im ersten Teaser sehr auf sie gelenkt und mhm. wahrscheinlich ist es so, dass sie, äh, also könnte ich mir zumindest vorstellen, ich habe wirklich nichts gelesen oder so, also kann sein, dass das völlig daneben vorbei ist oder so, aber dass sie jetzt während der Serie uns zwar als böse, präsentiert wird, dass wir aber im Laufe der sechs Folgen merken, ey, sie glaubt halt wirklich daran, was sie so macht und tut und wird dann im Laufe der sechs Folgen aber mehr und mehr Zeuge davon, wie Unrecht hier da Sachen geschehen oder irgendwie sowas. Wie, wie denkst du, passt da Darth Vader rein? Naja, wenn die sich jetzt auf die Suche von Jedi machen und äh, einer vielleicht irgendwie sagt, ja, ich habe Kenobi gesehen oder was auch immer. Aber äh, ich meine jetzt, also mit, mit Kenobi selbst. Ja, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Vader ähm, entweder diese Sache sehr, sehr persönlich natürlich auch nimmt und sagt, ich kümmere mich selber drum. Oder viel wahrscheinlicher ist es, dass Kenobi rausfindet, dass Vader noch lebt, dass Anakin noch ja. lebt, weil äh, das ist ja so noch nicht ganz, ganz, ganz klar für alle, dass Anakin das überlebt hat. Mhm. Und dass Kenobi dann vielleicht auf seiner Reise, warum auch immer er Tatooine verlassen wird, bestimmt wird er Tatooine verlassen, entweder um jemandem zu helfen oder er macht es sich tatsächlich zur Aufgabe, vielleicht Anakin zu bekehren. Weil der Satz in Episode 6, wenn er zu Luke sagt, Obi-Wan hat eins genauso gedacht wie du, ja, das ähm, findet ja in Episode 3 nicht statt, dass Obi-Wan mhm. Anakin wirklich probiert, wieder zurückzuholen. Sondern er sagt, ey, was machst du hier, du Vogel? Okay, <lacht> ich werde tun, was ich tun muss. Und dann säbelt er ihm die Beine ab. Also so richtig viel Bekehren ist da nicht mehr. Mhm. Und Padme sagt ja auch vorher schon, ihr wollt ihn töten, nicht wahr? Er ist zu einer sehr großen Bedrohung geworden. Und äh, Obi-Wan fliegt ja schon nach Mustafa mit dem Gedanken, ich werde Anakin wahrscheinlich platt machen müssen. Mhm. Und vielleicht hat er ja so ein wildes Trauma hinter sich, weil er dachte, dass er Anakin da hat verrecken lassen, dass er schon sich denkt, ey, wenn ich die Möglichkeit habe, dann werde ich ihn nochmal bekehren. Und natürlich trifft er dann Hayden Christensen und so weiter und Deborah Chow haben ja jetzt in den letzten Tagen sehr viele Interviews gegeben und haben gesagt, dass es Vader auf seinem absoluten Höhepunkt ist. Also wir werden quasi den Rogue One Vader er erleben und zu dem Zeitpunkt ist Anakin ja schon mehr oder weniger völlig weg aus mhm. also, also oder zu, zumindest sehr sehr vergraben tief in Darth Vader und ähm, ja entweder macht Vader sich auf die Suche nach Kenobi oder Kenobi macht sich auf die Suche nach Vader um ihn zu bekehren oder zu vernichten eins von beiden aber ich glaube Denk dass er ihn probiert zu denkst du wir werden
1: Vader ohne Maske sehen ja
0: da gebe ich dir 2.000 Euro für, wenn das nicht der Fall sein sollte. Weil, weil sonst also, könnte es
1: ja egal sein, wer da unter der ja, Maske ist.
0: Also du holst nicht Hayden Christensen. Ich gehe nicht davon aus, dass wenn dann der größte, das größte Rematch des Jahrtausends passieren wird, da wird Hayden Christensen nicht drin sein. Aber ähm, es wird schon, glaube ich, den ein oder anderen Moment geben, wo wir ihn ohne Helm sehen werden. Wenn nicht sogar ein Flashback zurück in die Clone Wars Ära. Sag mal, ähm, wer
1: war denn bei Episode 6? War es ja der, der Bodybuilder, aber das war ja nicht der, der da als Machtgeist war, oder war es derselbe?
0: Nee, es war nicht derselbe. Da okay, gibt es auch eine... Nicht <lacht> weil da gab es auch ganz... Das wurde sogar heimlich gedreht. Die Szene mit Sebastian Aha. Shaw, hieß der, glaube ich, wurde heimlich gedreht, ohne dass David Prowse davon was mitbekommen hat weil George Lucas mit Prowse, David Prowse ganz großen Stress hatte und ähm, also persönliche Probleme und hat ihn wirklich nur noch als Stand-in für Darth Vader benutzt und äh, mhm. nichts weiter. Äh, und David Prowse war schon schockiert nach Episode 4, dass die seine Stimme synchronisiert haben mit, mit ähm, James Earl Jones. Da bin ich übrigens gespannt. Der wird ja bestimmt auch wieder sein Bestes tun. Und, ähm, ja, wir lassen mal, hier sehen wir ein paar Inquisitorinnen innen. Und, ja, der fünfte Bruder ist das, glaube ich. Sieht halt auch nicht aus wie aus Rebels. Mhm. Ähm, das ist irgendeiner von Fast and the Furious. Han oder so. Da, also sehr, sehr viele Shots mit ihr. Also ich ja. glaube, dass wir sie auf ihrer Reise begleiten, wie sie äh, sich vom Imperium, glaube ich, am Ende löst. Da, so ein schönes Bild aus Episode 3. Das finde ich gut. So, hier Kopfgeldjäger. Man sieht im ersten Teaser so, so ein kleines äh, so, 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 so ein Revolver. Und mhm. alle gehen irgendwie davon aus, dass wir Han Solo sehen werden in Kenobi. Also den, den, Hay nicht Hayden Christensen, sondern den, den Elden Ehrenreich mhm. Han Solo. Was, was hältst du denn davon? Äh, macht das, macht eigentlich gar keinen Sinn, ehrlich. Also klar, man könnte ja hey, als also ich Und ich mag ja den Film, also ich mag ja Solo wirklich sehr gerne gucken, so. Aber in Kenobi will ich wirklich Kenobi und ich,
1: also ich so kann mir sehen. aber auch nicht vorstellen, dass ich, ich meine, der, der Film war ja ein Flop und deswegen, warum sollten sie dann noch da irgendwie großartig
0: bei Kenobi ja, was reinmachen? weil sie ja eventuell ähm, gewisse Storylines trotzdem noch rumliegen haben mhm. und vielleicht will man ja nicht Han Solo zurückholen wegen äh, Han Solo an sich, sondern weil es die Storyline dann zu Maul und zu Kira aufmachen könnte. Also weil da ja. war ja auf jeden Fall was in Planung. Ja, ja, ja. Sonst wäre also der meine, Schluss nicht so gewesen, wie er gewesen wäre.
1: Absolut. Die Frage ist halt, ob sie das dann noch zu Ende machen. Das ist halt die Frage, ob man hier das Fass
0: aufmacht. Ich glaube schon. Also ich, ich hoffe nicht, also die sollen das ruhig machen, aber sie sollen es nicht unbedingt, es sei denn, es ist wirklich so ein kleiner Abstecher nach links für zwei, drei Minuten, ohne dass es die Serie so krass irgendwie belastet. Weil wir, wir wissen ja aus The Book of Boba Fett, dass das eine Serie auch nicht gut tun kann, auch wenn die einzelnen Folgen dann auf einmal krass sind, wenn sie dann zu viel vom Spotlight, Spotlight der eigenen Serie so ein bisschen ja, wegnehmen. Ja, absolut. So, hier sehen wir schon mal ein rotes Lichtschwert. Ganz kurz, muss ich nochmal zurückmachen. Ich mag rote Lichtschwerter. Und das sieht alles ganz schön cool aus, muss ich sagen. Ja, also ich finde die ja. ganze Aufmachung geil. Ich mag auch die alten Sturmtruppler. Und dann haben ja. wir hier noch, das ist, glaube ich, auch eine Inquisitorin. Das vielleicht auch. Und dann haben wir halt sie, ich habe leider ihren Namen jetzt nicht parat, aber ähm, wie gesagt, viel zu viele Shots mit ihr alleine, als dass sie wirklich nur so ein, so ein ja. Nebencharakter, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das unser mit unser Hauptfokus sein ja. wird und so ein bisschen wie bei Fallen Order, hast du durchgespielt? Noch immer nicht, aber ähm, du bringst mich auf eine Idee. Weil die eine Inquisitorin da, die, die Schülerin war von der einen Jedi da, die ist ja in der aller, allerletzten Szene dann auch noch mal vom Glauben abgefallen, also vom Bösen und meinte, es tut mir alles irgendwie so leid. Und irgendwie <lacht> haben, haben, hat die neue Disney-Ära irgendwie wie Kylo Ren und äh, sie vielleicht auch und so weiter. Ähm, und auch Agent Kellis aus Rebels, weißt du wahrscheinlich nicht mehr, aber wechselt ja auch vom Imperium wieder zur guten Seite und so weiter. Ähm, ich höre auf meine Worte. Ich glaube, dass der Fokus zu sehr auf ihr liegt, als dass sie wirklich böse ist und am Ende sterben wird. Das glaube ich nicht. Sag mal, was ist das für ein. O also gibt es diesen Obelisk, den man da sieht,
1: ist irgendwie was Spezielles? Oder? Was meinst du für o ich glaub, Obelisk? Ich glaube, davor, so die, die kam die Station. Ja, genau das hier. Das hier? Na, noch ein bisschen davor? Noch ein bisschen?
0: Noch ein bisschen. Noch ja, genau der. Das Ding. Tja, na, ich gehe davon aus, dass das ähm, ich kann ja mal kurz, kurz in den Chat gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, die Hauptstation ist der Inquisitoren. So. Hat man die schon mal gesehen? Ich, ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Matze da einen Comic zugelesen hat oder so. Weil ja. sie ja auch schon ziemlich geil aus in diesem so dunklen ja. Meer. Ja. So einfach so ein Obelisk da drin. Generell finde ich, dass es in Star Wars viel zu wenig Wasser gibt. Es gibt halt Camino. Mhm. Aber ansonsten haben wir halt deutlich sehr, sehr, wirklich sehr wenig Wasser gesehen. In Episode 1 auf Nabu noch ein bisschen, aber so dieses finstere... sagt, das ist die
1: Festung aus vollen Jedi. Äh, äh,
0: Jedi Fallen Order, so. Äh, kann sein, weiß ich nicht mehr. Das weiß ich doch nicht mehr. Denkst du, wir werden äh, Obi-Wan nochmal mit
1: einem Lichtschwert sehen?
0: Also glaubst du, dass wir Kenobi nicht mit einem Lichtschwert sehen werden? Aber wenn er hier eine Waffe nimmt, vielleicht ja, macht er auch ja, nicht In der ersten Folge wird das hier sein oder in der zweiten. Ich glaube sowieso, dass alles, was wir hier sehen, wieder nur die ersten zwei bis drei Folgen sind. Äh, abgesehen vielleicht von der Zusammensetzung von Vader. Mhm. Ja, aber da können wir gleich noch drüber reden. Weil ich glaube wirklich, dass wir vielleicht einzelne Momente kurz mit ihm haben. Diesen großen Showdown, den werden wir also die großen, die tiefen Obi-Wan- und Vader-Momente werden wir ab Folge 5 sehen. Also da, Deswegen hoffe ich, dass, dass die ersten drei, vier Episoden in sich, auch ohne Vader, trotzdem schlüssig und gut sind, dass ich trotzdem äh, der Story gerne folge und dass ich mich nicht nach äh, 20 Dass ich mich nicht nach 20 Minuten langweile, und mir denke, ja, ist alles ganz nett, Tatooine und hier und so. Sondern dass die eigentliche Geschichte geil genug ist. Aber ich habe da schon sehr viel Vertrauen in Deborah Chow, muss ich sagen. Also weil sie meinte, dass wir, also dass sie die Skripts sehr, sehr lange überarbeitet haben, bis es richtig gut war. So, mhm. klar, das muss sie sagen. So, ja. aber ähm, ich hoffe, dass es einfach wirklich so ist. So, das könnte zum Beispiel, das sieht für mich aus wie zum Beispiel ein ehemaliger Jedi. Mhm. Der könnte auf der Flucht sein und vielleicht wissen, wo Kenobi ist und will, will vielleicht, dass Kenobi ihm hilft. Und äh, das veranlasst Kenobi vielleicht, Tatooine zu verlassen. Und der wird natürlich im Laufe der Zeit gekillt. Ist klar. Muss sein. Mhm. Und dann ist Kenobi aber schon auf dieser Mission und muss vielleicht einfach wieder zurück nach Hause und auf dieser Reise... Äh, werden in den Sachen offenbart, wie Vader und solche Denkst du, wir werden Yoda sehen? Nö, aber ich glaube, wir werden Qui-Gon hören. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns das entgehen lassen. Da wieder, also du siehst, der ganze Trailer, wir sehen eigentlich dreimal Obi-Wan und wir sehen aber 15 Mal, hier ist ja. sie, kurz er, dann wieder sie, wieder denkst sie. Du,
1: denkst du, wir könnten
0: Grogu sehen? Könnten wir Grogu sehen? Weil er könnte, ist ja jetzt schon im Spiel. Könnte der Typ vielleicht der Jedi sein, der Grogu äh, weggebracht hat oder so? Zum Beispiel, weil also das, die
1: Verknüpfung wäre vielleicht gar nicht so schlecht als Zwischending, dass man so ein bisschen die, weil es ist ja trotzdem noch mal die Frage, die ja nicht geklärt wurde, wer, wie, was. Genau.
0: Und es wäre natürlich schön, wenn der das gemacht hätte, weil ich und weiß dann stirbt nicht, er hier, dann wird Grogu auch entführt, weil der ist ja am Ende ja. in den Händen des Imperiums oder so. Ja, weil ich weiß
1: nicht, ob das noch im Mando also ich weiß gar nicht, ob es Sinn machen würde, das jetzt nochmal irgendwie großartig aufzurollen, diese Story. Mhm. Also wie Grogu da, sondern ich glaube, die werden eher nach vorne gehen, wenn überhaupt. Ja.
0: Wir gucken mal. Äh, was hältst du denn von diesem Shot hier, von diesem Anakin abgehackten Arm und dann diesen wunderschönen Terminator-Arm.
1: Ja, sieht schon sehr cool aus. Also ich finde sowieso die, die Darstellung, wie Vader da
0: an seine Hände kommt. <lacht> <lacht> da gibt es bestimmt Leute, die das auch so auseinandergenommen haben, dass sie sagen, das sind ja gar nicht die Arme, die er in Episode 3 bekommt. Na <lacht> ja, gut, aber er wird wahrscheinlich... wahrscheinlich
2: Ach, weiß ich, okay. Okay. <lacht>
0: das ist natürlich dann geil. Hier, keine Rüstung, ja. kein nix. Wirklich nur der blanke und Der ja, blanke Vader. Und das ist natürlich fies so, ne? Wenn du so Sachen in dich reingestopft ja. bekommst. <lacht> ja, ich muss sagen, das hat mich schon in Episode 3 ein bisschen gestört. Das ist mhm. zu bunt. Das ist zu hell. Weil es in Episode 4, auch in, in, in Rogue One, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber es ist zu also es ist, ist glaube ich, auch mit Absicht angelehnt an Episode 3, mhm. wobei ich glaube, in Episode 3, da leuchtet dieser Knopf auch noch rot, wenn ich mich nicht toll, da werde ich jetzt nicht nachgucken, aber ähm, das ist mir zu fast schon zu rosa, also da ist mir zu viel rosa mhm. im Rot drin, weißt du, was mhm. ich meine? Und in, in Episode 4, 5 und 6, da ist es einfach alles ein bisschen ja, nicht so hell, aber ansonsten finde ich schon mal schön, dass ich mich hier oben vorstellen kann, dass dann da Hayden Christensen rausguckt. <lacht> Und
1: Was denkst du, was das ist?
0: Das wird wahrscheinlich ja. nicht die Szene sein, wo er gerade Vader sieht. Wie er ja, kann das, na ja, ich glaube nicht, dass Vader bei sich im Quartier irgendwie noch Netze hier irgendwie rum hat, <lacht> liegen hat. Aber es kann natürlich schon sein, dass unabhängig von dieser Szene, dass äh, Kenobi vielleicht wirklich seinen Atem, also nicht sein, sondern den von mhm. Vader. Hier hört und dass die dann hier zum ersten Mal aufeinandertreffen oder er vielleicht hier erfährt, dass Vader noch lebt, zumindest irgendwie. Ja. Kann natürlich ja, auch ich einfach meine, nur.
1: War nicht dabei, wie Vader gebaut wurde. So.
0: Genau. Also, nee, das auf gar keinen Fall. Das glaube ich nicht. Ich ähm, kann natürlich auch einfach ja, nur zusammengeschnitten sein.
1: Denkst, denkst du denn, der Fight zwischen den beiden wird so spektakulär, wenn nicht spektakulärer,
0: wie der in Episode 3? Ja, man muss ja dazu sagen, dass in Episode 3 Musterfahr auch eine ganz schöne Wirkung noch hat, so mit diesem ganzen Feuer ja. und Lava und wenn die dann da zusammenrennen und dann, boah, dann knallt die Lava dann da noch hoch und so, das sind ja schon visuelle Sachen, die ähm, die muss man ja erstmal wieder hinbekommen, aber ich gehe einfach jetzt davon aus, dass es so ist warte mal, ich mach mal, äh, Vader versus Kenobi ähm, hier das haben wir uns ja, glaube ich, schon mal reingezogen. Und... Ah, ja. Ungefähr so muss es zumindest sein am Ende. Also mindestens irgendwie so. Ansonsten werden sehr viele Leute sehr enttäuscht sein und werden Kathleen Kennedy sagen, sag mal, was meintest du mit Rematch des Jahrtausends? <lacht> Da haben die sich aber ordentlich Mühe gegeben, muss ich sagen. You can't win, Darth.
2: If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Then I will show you the true nature of the force.
0: Persönlich ist ja, weil viele sagen dann so, ja, aber äh, wie, wie, wie soll man das denn erklären, dass die dann in Episode 4 einfach so langsam, ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal, dass die in Episode 4 halt so langsam sind, sondern es ist doch es ist doch geil, wenn wir mit der heutigen Technik, mit, mit einem geilen Hayden Christensen oder mit wer auch immer denn da im Kostüm steckt, mit allem drum und dran. Wenn wir es hinbekommen, dass wir nochmal einen geilen Obi-Wan Kenobi gegen einen geilen Darth Vader Blau gegen rotes Lichtschwert. Wenn ja. wir das nochmal bekommen, ähm, da muss mir doch dann keiner kommen mit das Jahr 1977 und so weiter. Also, ich, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Kannst du damit leben, wenn das so ein überzogener, krasser Episode 3-Kampf ist? Oder sagst du, nee, das sollte sich schon auch orientieren daran, äh, wie es am Ende, ich meine, das ist zehn Jahre vor Episode 4.
1: Ey, ich, also ich sag mal so, für mich ist ja der alte Obi-Wan ist ja nochmal was anderes als der mittelalte
0: Obi-Wan. Ja.
1: Aber das ist natürlich schon sehr
0: geil gemacht, muss man auch sagen. Also für Fan Kram so, natürlich ja. siehst du das hier und da, bla 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 bla, aber äh, wäre es jetzt von Disney, würde ich es auch nicht durchgehen lassen, wahrscheinlich. Ja. Äh, was die Effekte angeht. Aber hier so eine Momente, sowas. Mhm. Auch gut zusammengeschnitten, so ein bisschen. Ja.
1: Wobei man natürlich sieht, also hier finde ich, sieht man im Gegensatz zu. Dem äh, Episode äh, oder Rogue One Vader, der sieht nochmal ein Stück geiler aus als der hier.
0: Ja. Finde ich auch. So kommt der. Ja, mal weil mal. da sieht
1: man schon, dass es so, so ein bisschen, ich weiß nicht, wer da drin ist, aber ein bisschen kleiner. Ein bisschen, die Maske ist ein bisschen leicht zu groß. Also so, so ein paar Details und bei Rogue One sieht der ja wirklich
0: richtig krass aus.
1: Also, einfach krass also, aus. Ja,
0: finde ich halt auf jeden Fall. Also manche haben sich da auch beschwert. Aber kommt Ich es gibt immer das, Leute, die sich beschweren. Ja, aber ich finde. Also und ich fand ja Rogue One damals im Kino wirklich nicht ganz so geil, aber dieser Moment, das war, da haben sich hinter mir fast Leute einen runtergeholt, also als das kam. <lacht> Na, ich habe richtig gesabbert. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich hoffe nur gesabbert. Aber es das ganze Video wird gesperrt. Das, unser ganzer Stream wird <lacht> kom komplett dicht gemacht. da leuchten diese Knöpfe zum Beispiel nicht. Oder zumindest nicht so toll. Weiß ja, nicht. stimmt. Da es ist es alles da irgendwie, aber es ist nicht so... Aber vielleicht muss er es auch nicht immer anhaben.
1: Ja, aber du siehst halt hier im Gegensatz zu diesem Obi-Wan-Ding sieht er auch viel größer aus und viel mächtiger.
0: Ja. Einfach massiv. Also auch, wie das alles ja. geschnitten wurde und so weiter... Ja. Wusstest du, dass das ein Reshoot war? Das war auch gar, gar nicht im Film drin. Wie kann das nicht im Film drin sein? Ja.
1: So. Ist eigentlich immer jemand anders in der Maske
0: drin? Wie meinst du das? In Episode 1, 2 und 3? Also allgemein. Nee, also in, in Quatsch 4, 5 und 6 ist es halt immer der gleiche Und mhm. jetzt haben wir bisher Nur einen Vader, und zwar ihn So. Ja gut, stimmt Also Wobei, seit
1: am Ende von Episode 3 sieht man ja auch noch einen Vader Das ist auch
0: Hayden Christensen Ah, okay Ja. Da haben die extra den Helm für ihn angefertigt Das Making-of auf der DVD Zu Episode 3 ist auch sehr, sehr, sehr gut Macht sehr viel Spaß
1: und äh ich, ich muss ja mal sagen, weil hier gerade im Chat so ein bisschen gequatscht wird, äh, ich kann mich erinnern, wo die mal gesagt haben, weißt du, das ist zwei Jahre her oder sowas, ja, wir wollen jetzt weg vom normalen Star Wars von der Skywalker-Saga. Naja. <lacht> und äh, eigentlich haben wir nur Skywalker-Saga. Also alles andere ist halt so ein bisschen, ich nenne es mal stiefmütterlich behandelt. Ja. Weil äh, ich meine, klar ist ein bisschen was angesagt mit Acolyte und sowas, aber jetzt haben wir noch gar nicht da. Also nee. das, was wir jetzt wirklich fest haben, ist alles, was... Also auch
0: das Endor hat. und Ahsoka, wie auch immer, ja. das ist ja alles... Äh, ja, ja, ja. ja. So, alles ich ich bin aber auch noch dafür, also so, wenn das jetzt dann alles gut ist, dann bin ich auch dafür und dann... Äh, ich, bin, ich bin ja
1: mega, mega, mega gespannt, wann sie rausbringen, was der nächste Film sein wird. Ja. Also der, ich ich, ich bin mir oder? fast
0: sicher, dass jetzt, wenn nächste Woche Star Wars Celebration ist, ab Donnerstag, nächste Woche Donnerstag, da werden, glaube ich, wird der nächste Film Also, denke ich. Ich meine, wir hatten jetzt Hatten wir ein oder zwei Jahre kein Star-Wars-Celebration? Ich glaube, zwei. 20 mhm. und 21 hatten wir, glaube ich, nichts. Und ähm, Und ich glaube, dass wir dann hören werden, dass der Kevin Feige-Star-Wars-Film kommen wird. Vielleicht auch nicht, aber es muss ja, die können ja nicht jetzt die drei Serien, die jetzt angesagt wurden, sagen, ja, also das passiert jetzt. Sondern Star Wars Celebration, die jetzt passiert nächste Woche, die muss ja reinknallen. Die muss ja wirklich richtig, richtig reinknallen. Und das machst du am besten mit einer, mit einem krassen,
1: Film, der einfach in ja, zwei ja. Jahren
0: dann rauskommt oder so.
1: Ich glaube, Karim hat in die Gruppe geschneist zumindest mit halbem Auge gesehen, dass irgendwie die, die Trilogie von, wer war es, von Abrams? Oder nee, von Ryan Johnson war das. Hm. Dass die
0: irgendwie jetzt doch
1: abgesagt wurde und das aber in Arbeit war.
0: Ja, ach, weißt du, also kann sein. Was weiß ich. Ryan Johnson Trilogie interessiert mich wirklich nicht. Und ähm, ob oder ob nicht, ich meine, freuen wir uns jetzt alle, dass Ryan Johnson nicht passiert, außer äh, Findus, weil der Episode 8 krass findet. Aber. Und dann in zwei Jahren kommt dann doch irgendwas. Wir gucken. Er wird bestimmt irgendeine Folge Mando oder irgendwie so Regie führen. Und dann wird man sagen, ist doch gar nicht so schlecht. Und dann werden wir gucken. Also ich habe mich mit Ryan Johnson, Star Wars technisch will ich mich nicht großartig befassen. Ich bin froh, dass wir nicht jede Woche mehr über Episode 8 reden müssen, weil <lacht> die Therapie dann, Movietopia therapie wenigstens ein bisschen gewirkt hat. Und ja, meinst du denn äh, Kerstin Kennedy hat bestätigt. Na gut. Ja, ich glaubte <lacht> das. Ich hab's nicht mitbekommen. Und äh. Aber meinst du, dass vielleicht die Kenobi-Serie, ist mir gestern eingefallen, äh, die Tür aufstoßen könnte für eine Vader-Miniserie? Also ähnlich wie jetzt, dass jetzt wie bei mhm. Kenobi. Kenobi ist der Aufhänger und man hat so einen, so einen Nebencharakter der ein, oder einen Hauptcharakter, der so ein bisschen durch die Serie führt. Aber dann so ähm, Vader, Jedi Hunter oder irgendwie sowas.
1: Also ich glaube, theoretisch ist alles möglich natürlich. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, weil manchmal ist es vielleicht ganz gut, so, 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 so einen Charakter eher immer als Secret zu haben, der ja. mal reinkommt und nicht einfach in your face. Äh, weil das kann auch einen Charakter kaputt machen und langweilig machen. Also diesen die, die Mythos wegnehmen.
0: Ja, vor allem, wenn wir jetzt den Rogue One Vader haben und dann jetzt vielleicht auch einen guten ähm, Obi-Wan Vader bekommen, mhm. dann musst du ja rein theoretisch immer wieder einen draufsetzen, so ein bisschen. Ja, und dann willst ja, du und immer stell mehr dir mal vor, du,
1: stell dir vor, du jetzt hast jetzt eine Serie mit, weil sag ich mal, auch acht Teilen und immer wieder das Vader dabei.
0: Ja. Na, nee, na, so nicht. würde es, ich, ich glaube nicht mal, dass wir so viel Obi-Wan sehen werden. Also wir werden schon viel Obi-Wan sehen, aber ich glaube nicht, dass wir so viel Obi-Wan sehen, äh, wie wir glauben. Also mhm. und bei Vader könnte ich es mir dann wenn, dann ähnlich vorstellen, dass es so Vader ist, aber so ein bisschen, das ist der Hauptcharakter hier und der hat sein Abenteuer und Vader ist so, so der, 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 der drohende Schatten über allem so ein bisschen Naja, ich bin,
1: ich bin sehr gespannt was die da, also ich meine, wir können uns ja noch erinnern an diese Versammlung für die Aktionäre ja. und da ist ja eh noch ganz viel, was theoretisch kommen soll Ja Also die Frage ist halt, was alles davon kommt
2: Genau.
1: Weil ich bin, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wann wir etwas Optisches haben. Von nicht Landung. Der Skywalker, oh, der interessiert mich am wenigsten. Ja. Äh, nicht aus der Skywalker-Zeit, weil das halt doch schon eine Tür aufstoßen könnte in eine ganz andere Richtung. Aber ich glaube, es ist halt ein großes äh, Risiko. Weil die Frage ist, ob du die Leute damit bekommst, wenn du was komplett Neues machst. Und wir kennen ja, ich meine, klar, jeder will irgendwie Knights of the, Rep of the Republicans, aber wir müssen ja von der Gesamtheit ausgehen und die ja. Gesamtheit kennt halt das gar nicht und das interessiert sie einfach auch nicht. Aber bei das Marvel hat es doch auch. Vergessen.
0: Keiner hat sich wirklich da vor zehn Jahren hat sich niemand für Captain America interessiert. Ich habe gelacht, als sie gesagt haben, damals 2008 Ach. oder wann das war dass die jetzt einen Captain America, da dachte ich, das kann doch nicht deren Ernst sein. Und dann stehst du irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre später und dann fängt der den Hammer von Thor und du denkst dir, ja, im Kino, weißt du? Also man muss War ja irgendwie das aufbrechen können. Irgendwie du muss, recht. müssen sie das ja machen. Aber auf der anderen Seite, vergiss nicht zum Beispiel äh,
1: Warcraft, der Film. Hm. Hammermäßig geil fand ich. Und aber ein Flop, obwohl ja, wir ja. World of Warcraft halt unglaublich viele Menschen haben, die es gezockt haben. Also man ja. müsste eigentlich denken, das ist ein Selbstläufer und ja. war es aber nicht. Also deswegen, ich glaube, es verstößt doch nochmal also ein bisschen aufpassen.
0: Klar. Ja, wir gucken. Wir werden mal gucken mit The Acolyte. Ich glaube, das ist in, die, diese Serien sind ja auch mehr so ein, so ein, so ein Antasten, weißt du? Weil mhm. die würden sich jetzt wahrscheinlich denken, ey, so ein äh, Mando-Film oder so ein Staffelfinale mit, zu verfilmen, groß mit Mando, das würden die sich wahrscheinlich jetzt eher trauen. Und wenn die merken, ey, die Acolyte, ich meine, das spielt ja, glaube ich, 100, 200 Jahre vor Episode 1, äh, geht ein bisschen gut durch die Decke, dann haben die, glaube ich, auch größeres Vertrauen zu sagen, ey, wir bauen mal einen Film in dieser Ära. Mhm. Ja,
1: ich glaube, das ist tatsächlich für einen Filmstudio auch schwierig. Ey, auch wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, wir machen jetzt Bane als nächstes.
0: Hm. Nee, naja, klar. Für
1: wäre es der Hammer. Ja, aber aber ja, den
0: kennt halt trotzdem keiner. Also Und so dann komme ich aber normalen. mit Avatar. Kam ja auch damals einfach nur ein schöner Trailer. Und dann hat das auf einmal alles äh, geballert. Also ich weiß es nicht. Es ist, Man kann es, glaube ich, wirklich nicht ähm, Voraussagen, weil dann hast du so, eine, so ein Franchise wie Ghostbusters und denkst dir, so richtig viel schief gehen kann da nicht und dann machst du Ghostbusters und dann geht doch alles schief.
1: Ey, genau das und auf der anderen Seite hast du halt einen äh, Spider-Man, den du krass mit Gerüchten vollpumpst ja. und dann ist es mal mega erfolgreich und ja, von der Story her und von einem ist es jetzt nicht das krasseste der Welt, weißt du, und ballert mal Dune weg, obwohl Dune einfach geschichtstechnisch finde ich geiler ist um, ja. Aber ich glaube, es ist einfach, je nachdem, wie gut du es vermarktest, hat es nicht unbedingt damit zu tun, wie gut der Film ist, sondern einfach, wie viele Leute ins Kino gehen. Und bei Avatar ist natürlich ganz klar dieses Ding, dass alle gesagt haben, ey, den musst du im Kino sehen, weil das 3D ist der Und da
0: haben die ihn ja auch alle in 3D geguckt. Und das ja. hat ja einfach mal damals 10 Euro mehr gekostet. Und das darf man halt auch nicht vergessen. So, dass der einfach unfassbar ja. teuer war. Und wenn man sich Avatar im Kino angeguckt hat, dann halt in 3D. Und...
1: Ja, und ich muss ja sagen, ich habe den ja danach auch irgendwann mal in, in normalen Fernsehen geguckt und es ist ein guter Film, aber mhm. es ist halt nicht, nichts.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, kein so ein Weltfilm, wo er wirklich. Wenn du hat, sagst, das ist der
0: ist. erfolgreichste Film aller Zeiten, dann hat man schon so eine gewisse Erwartungshaltung und dafür ja. ist er inhaltlich dann halt gut. So ja. auch gut umgesetzt. Ich finde ja alles wirklich gut in dem Film. Aber ich meine, man hat jetzt nicht wirklich irgendeinen Moment, wo man sich denkt, ey ich kann nicht mehr, das ist hier so traurig. Wobei ich schon geil finde, wenn er dann sagt, äh, wir versammeln die Clans, ihr fliegt jetzt mit mir. hat also, der der Herr, der der Finde ich schon gut, aber hast du auch bei Braveheart, äh, hast du in jedem Film. So, ja. weißt du? Und, und deswegen sage ich
1: ja, das Besondere bei dem ist einfach das Ding, und dem wird es keine absprechen, das ist einfach der krasseste äh, 3D-Film gewesen, den jeder sehen musste. Ja. Und so hat jeder Film irgendwie sein Special. Und ich glaube, dass bei Star Wars die Fangemeinde sehr groß ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Fangemeinde ganz schnell auch Dinge äh, <lacht>
0: abstraft. Ja, aber ganz schnell und ganz laut. <lacht> ja. Und äh, das dauert dann wirklich nicht sehr lange. Ja, ähm, ja das... Das könnte natürlich auch noch sein, dass wir so einen so Schwenk zu Ahsoka bekommen, weil äh, ich glaube, Ahsoka ist ja dann nächstes Jahr sogar schon dran. Denkst du, sie wird bei Kenobi mitspielen? Ist die Frage so. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich so ein... Weil die ist ja gefühlt jetzt überall mal kurz dabei. Genau. Aber gerade äh, Rosario Dawson und Hayden Christensen waren übrigens mal zusammen. Echt, ja? Also ganz, ganz kurz oder so. Auf jeden Fall war da irgendwas bei den beiden. Also das ist eigentlich... Interessant. Also ich hätte zwar nicht gern, dass zwischen Anakin und Ahsoka mal was war, aber so die, die Konstellation ist schon auch interessant. Wobei
1: ich, das hatten wir ja schon mal als Thema, ich meine, diese kurzen Romanzen, weil man irgendwas zusammen macht, irgendwie bei einem Film oder irgendwie sich am Set sieht oder sowas, das ist. Also mittlerweile merkt man ja auch, das ist ja auch nicht von langer Dauer. Das sind halt so, ey, wir spielen gerade ein Liebespaar und oh, ich mag ja. dich und ja, wir sind kurz zusammen und dann ist aber auch ganz schön. Wobei gegessen. die sich
0: sehr, sehr mochten. Also ich glaube, auch immer noch sehr, sehr, sehr mögen. So. Aber wer weiß. Ja, auf wir... Johnny
1: Depp und äh, haben sich auch sehr gemocht.
0: Da rennt meine Freundin gleich um die Ecke. Sagen, Hä? du Johnny Depp? <lacht> so, gucken wir mal noch hier. Gibt es hier nicht den Moment, wo die Maske bricht? Oh, schon zu Ende. Na gut. Ähm, ja, das soll es gewesen sein. Das reicht für heute. Wir haben auch wirklich voll lange gequatscht dafür, dass wir wieder nur 20 Minuten machen wollten.
1: Harim hat eine Info.
0: Was für eine Info? Was wurde heute bekannt gegeben? Ahsoka kommt nächstes Jahr. Mando Ende, Ende 2022. Alter, dann bekommen wir dieses Jahr wirklich noch. Äh, jetzt Obi-Wan, dann The Bad Batch irgendwann und, oh, hi friend ist da, hallo.
1: <lacht> Was ist mit hier, mit der Serie von dem Saboteur? Oh, ich hab den Namen vergessen.
0: Endor? Ja. Kommt im Herbst, soweit ich weiß. Also,
1: Auch bestätigt. Hm? Hatten wir nicht auch schon Trailer schon mal gesehen? Nee, war Na, da hatten wir so ein
0: Sizzle-Reel, so, so, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Kram ah, und so weiter. Ja, ja. Also, das Ding ist auch schon im Kasten. Da kannst du auch schon mental davon ausgehen, dass wir das tatsächlich <lacht> gesehen, zu sehen bekommen. Aber äh, ich finde es aber lustig, wie wir äh, wirklich vor zwei, drei Jahren, oder als wir hier angefangen haben auf jeden Fall, und ich dich davon überzeugen musste, dass Obi-Wan <lacht> muss passieren. Und dann nach drei Wochen, ja, alle Skripts werden wieder weggeworfen. Und, <lacht> ja. und jetzt sind wir da, endlich. So Endor, was? Kommt wahrscheinlich nächste Woche, Endor-Trailer. Ja, ich würde sowieso, Star Wars Celebration dieses Jahr muss wirklich richtig, richtig krachen, weil ähm, Weil
1: sie zwei Jahre nicht gekracht hat.
0: Ein Ja, erstens nicht passiert ist und dann war auch, ich glaube, der Episode 9, also das Jahr, wo Episode 9 rauskam, 2019, die Star Wars Celebration war relativ schwach. Weil mhm. wir keine großen News bekommen haben und so weiter. Es kam auch keine irgendwie großen Ankündigungen für Serien und auch nicht für animierte Serien. Also es war einfach nur ganz viel da, aber ganz wenig Inhalt oder so. Ne? Was, was wäre denn für dich eine krasse, also jetzt wirklich so, wenn du ins Traumland gehen könntest,
1: so was wäre für dich denn eine News, wo du sagen würdest: Okay, krass, das, das hätte ich nicht erwartet und du wirst einfach geflasht?
0: Ähm. Batman vs. Vader. <lacht> ähm, <lacht> ich würde richtig gut finden, wenn wir endlich mal so ein, äh, ja, Old Republic wäre ich auch nicht dagegen, muss ich sagen, aber wenn wir wirklich diese Palpatine Darth Plagueis Geschichte als Serie, aber wirklich als richtige Serie, nicht so sechs Teile nur, sondern wirklich den jungen Palpatine und von mir aus, geh weg von dem Buch, so, falls so wie, das...
1: Hm? Wie der Denver-Clan.
0: Ja, irgendwie so. Also, ähm, weil es ist schon sehr interessant alles, wie, wie Perpetin quasi als Soziopath. Ähm, er ist ja sehr gefühlslos, auch als Kind schon. ist ja nicht irgendwie so ein gefallener Mensch, sondern er ist ja wirklich, der köpft seine Mutter, glaube ich, wenn ich mich recht, recht mhm. erinnere. Und ähm, einfach nur, um der dunklen Seite näher dann zu sein. Und dann kommt, äh, oder kam vorher schon, Plague ist um die Ecke und nimmt ihn um, um, unter seine Fittiche und ist schon sehr polit mäßig ganz schön. Dadurch, dass mm -hmm. ähm, Plague ist auch politisch die ganzen Weichen nutzt, die am Ende Perpetin für sich auch dann nutzt und so weiter. Das ist ja alles kein Zufall. Und das in Kombination mit Jedi und dunklen Sith und so weiter, das ist schon, das ist schon mein Ding so ein bisschen. Und wie ihr merkt, hat nichts mit Raumschiffen oder Raumschlachten zu tun oder mit Rebellion <lacht> oder so, sondern, ja. Also das wäre schon, das wäre für mich, glaube ich, so das Ding nach Kenobi und Kenobi war ja. eigentlich seit 2012, seit Disney äh, Star Wars gekauft hat, war Kenobi eins meiner Hauptsachen. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist tatsächlich sehr hoch. Ich probiere es so gut, wie es geht, ein bisschen zurückzuhalten, aber wir werden sehen. Wir werden es nächste Woche sehen.
1: Ich muss ja sagen, ich sehe immer mehr Konzeptzeichnungen, sind alles Fan-Makes natürlich. Mhm. Und mal sehen, auf wie viel du die Wahrscheinlichkeit schätzt, dass das jemals rauskommt. Aber ich sehe immer wieder sehr, sehr viele geil gemachte Konzeptzeichnungen zu Star Wars vs. Aliens.
0: 0,01%. <lacht> Zumindest nicht, so in nicht in den nächsten 20 Jahren. Nicht in den aber, nächsten. We, aber weißt du,
1: wie geil die Dinge aussehen? Wenn dann Vader vor der Queen steht, das ist hammermäßig. habe ich also, doch schon
0: mal gemacht, so ein Bild. Ich habe doch mal so, so ein Werbelbild gemacht, genau, da, wo ja. Vader ja. denn da steht. Und dann ja.
1: und es gibt ja wirklich komplett, also ich sehe es ja immer wieder, komplette so, so Storyboards, wo du echt siehst, dass die Sturmtruppen kommen und dann die Alien, das sieht wirklich hammermäßig aus. Also hammer, mhm. hammermäßig.
0: Ja. Also das ähm, sollte man in Angriff nehmen. Karim fragt, ob wir am Freitag eine Watchparty machen, das weiß ich nicht, ich habe wahrscheinlich gar keine Zeit und wenn, wird es dann wirklich früh werden, also sobald die Folge rauskommt, ähm, la lasst uns das spontan machen, also so zwei, zwei, drei Folgen, Folge. es kommen zwei Folgen am ersten Tag raus, ja. Das
1: ist ja gar nicht mehr so viel, Sind ja, nur noch vier danach.
0: Ja, genau, vier Wochen, also ist noch ein Monat dann. Und bis dahin kann man sich dann die ersten zwei krassen Folgen einfach nochmal und nochmal und nochmal angucken. <lacht> und noch mal und noch Oder man und denkt sich, wow, das war wirklich noch nicht so viel. Also ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Na gut, okay. Kinder, reicht wirklich für heute. Wir machen nächste Woche nochmal, vielleicht machen wir nun einen Star Wars Talk ausführlich, was... Was erwarten wir jetzt? Also was würde uns wirklich enttäuschen? Ja. Was würden wir richtig gut finden? Und ähm, das machen wir dann nächste Woche nochmal. Äh, bis dahin danken wir euch alle fürs, äh, euch allen fürs Zuhören und Einschalten und Unterstützen und Geld schicken. Genau, und
1: ansonsten ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. wichtig Achso,
0: morgen. Ganz
1: wichtig. Morgen <lacht> ist der Cover-Release. Das heißt, wir posten ein paar Bilder, alles teilen, alles weiterschicken an Freunde, Familie und äh, andere Menschen, damit ja. wir so viel wie möglich einfach noch mehr Vorbestellungen kriegen, weil umso mehr Vorbestellungen wir machen, umso mehr Bücher können wir drucken. Ja, So einfach ist das.
0: Und dann äh, kann Fabulaensis in die nächste Etappe starten. Vor einem Jahr haben wir das, glaube ich, bekannt gegeben, ne? auch so im Mai. Ja, ja, ja. Ungefähr. Ja. Stimmt,
1: ja. Krass.
0: Na gut. Okay, Kids dann habt alle eine gute Nacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin wollen wir nur noch wissen, Dessert, wo können die Leute dich finden? Wenn
1: also bei Instagram unter Desart Sick, bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ich komme wieder.